0: Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosielski. Ten program to Kino Talk, trwa do godziny 24 do 12. Jutro jest podcastem, przejdzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Ileż my mamy spraw do załatwienia? W końcu
1: jest nas trójka. Troje nawet. Nawet troje. Dobrze. No,
0: to dobrze. Wszyscy wyleczeni. Po nie urlopach, po przerwach, po wyjazdach najróżniejszych. Maciek, na końcu słuchawek jest pokrętło. Pokrętło sprawia, że jest głośniej w słuchawkach. W
2: wciąż nie słyszę w jednej nic.
0: więc. Ale, Ale to dobrze. ciekawe, że mówisz do mnie w taki sposób, i w ogóle stracił słuch.
1: Przerzucisz, przerzucisz sobie słuchawki, tam to na pewno Zrobię działają. to na
0: pewno za chwilę. Tak, mamy wiele spraw, dlatego na początek zajmiemy się słuchawkami. A następnie <śmiech> będzie... Proszę. W planie podstawowym programu mamy tak. W robocie, w robocie jest poświęcone zwierzakom najróżniejszym. Wy dużo głosów Bardzo. o ulubionych zwierzętach z filmów i seriali wrzuciliście na naszego Facebooka. Martwi
1: mnie wasze zaangażowanie, co, co bo niebawem mamy jeszcze mówić. nie będzie filmów. Co, co znaczy, jeszcze mówić. Dziękujemy za zaangażowanie. Jasne.
0: Ale... Gdyby ktoś chciał jeszcze dołączyć z ulubionymi zwierzętami z filmów i seriali, to Messenger Radia Ram i Messenger Kinotoku jest do waszej dyspozycji. Zresztą w każdej sprawie można się komunikować przez najbliższe dwie godziny. Odpisujemy chętniej z uśmiechem, chyba że ktoś pisze, że nie mamy racji, wtedy się kłócimy i też jest miło i z uśmiechem. Następnie będziemy recenzować powód takiego właśnie w robocie, jak już dorzucimy swoje typy, czyli Io Jerzego Skolimowskiego. Następnie będzie blondynka, którą pewnie widzieliście na platformie Netflix Andrew Dominika. A na sam koniec będzie Patryk Wega o Patryku Wedze rękami i twarzą Rafała ja, Zawieruchy.
1: Nie w filmie Ja Patryk, co miałoby sens, <laughs> tylko Niewidzialna no, ale Wojna.
0: Chodował mi się żeby ten tytuł.
2: Tak, był bo, bo Dużo my,
0: by bardziej pasował. My z Miłką już żałowaliśmy, że nie można powiedzieć, że to jest film Patryk Wega wyreżyserowany przez Patryka Wega o Patryku Wedze. No to szkoda, to się szkoda. zgadzam, bo rzeczywiście by to realizowało ideę tego filmu. Jako, że ostatnio chodzimy w samych eleganckich ciuchach, bo bywamy w telewizji i nagrywamy tam programy o filmach, tacy jesteśmy, to też byliśmy na eleganckiej premierze w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i teraz jak ktoś nas słucha z Warszawy, to, ja nie byłem. to musi zjeść własną rękę z zazdrości, bo to z reguły my zjadamy własne ręce z zazdrości, bo wszystko w tej Warszawie, a my we Wrocławiu. A ty gdzie a, byłeś, że nie byłeś? Ja wiesz, nie to Krzysztof ci trochę tutaj zdemontuje, że w Warszawie
1: też była premiera wcześniej, tylko, oni, tylko nie, taka, nie na taką skalę. Nie, była, no nie było tak? premiery,
0: był tylko Junket, czyli tam spotkanie z dziennikarzami, no w tym sensie. A tutaj y, tysiąc osób, y, czyli tysiąc wrocławian i okolicy, być może jacyś warszawiacy też, no wszyscy, którzy się zgłosili. Na pewno nie. Na pewno nie. <laughs> wszyscy sportcy, <laughs> tylko nie Warszawa. Y, Ale nie powiedziałeś tytułu nawet. Wielka woda. woda. Tak, tak, no bo weszliśmy w dygresję, jak to my. Wielka Woda, y, czyli serial Netflixa poświęcony powodzi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w 1997 roku. To jest tak luźno, no się mocno inspirowany powodzią, ale realnych postaci tam nie zobaczymy, bo nawet Tomasz Kot, który mógłby grać ówczesnego prezydenta Bogdana Zdrojewskiego, za trzy razy się odciął. Że on jest prezydentem Wrocławia z 1997 z wyimaginowanej historii, którą prezentuje Wielka Woda, ale nie próbuje odgrywać Bogdana Zdrojewskiego. Może to i lepiej. Albo Bogdan Zdrojewski dwa rzędy przede mną siedział. Ponoć bardzo mu się podobało też. Tak, słyszałem. Ale ja mam wrażenie, że nam też się podobało. Mówię do Ciebie miłko, bo Maciek nie był.
1: Ja nie mogę tego ocenić przed y, zakończeniem i finałem, bo ja jestem rozdarta.
0: Jak rozmawialiśmy po całej żeby się mniej rozdarta.
1: Nie, jednak pamiętasz, jak przeżywałam bardzo to, że bohaterka ma spiętrzenie problemów i nie mogłaby mieć jednego konkretnego, musi mieć 15 i to jeszcze bardziej konkretnych. Te etkość nie, nie, ja dramatu, który się tam mnoży w tle bohaterki, wydaje mi się zupełnie zbędna. Zobaczymy, jak to obronią.
0: Jasne, rozmawialiśmy o tym faktycznie, też tak uważałem, że jednak dziecko z przeszłości, które gdzieś porzucone.
1: Heroinistki z byłym chłopakiem. Z, z nowym chłopakiem. Tak, z mamą prosto, z co gryzie Gilberta Greipa.
0: Tak, dużo, dużo. Dużo, bardzo dużo. I jeszcze z Holandii, żeby było bardziej skomplikowanie, przyjechała z Brzechtu dokładnie, gdzie studiowała hydrologię. I co tam ją
2: natrafiła? E, 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 ta. Powódź, tak?
0: Jaśmina tremer. Ona Nie, wróciła do ona Wrocławia, wróciła. żeby uratować Wrocław przed powodzią. powodziem. Agniesz... Ale no, słuchaj, patrz, jak to załatwiam. Grają Agnieszka Żulewska. I wszystko jest OK. No to dobrze, nie to jest bardzo się, a reżyseruje
2: Jan Holubek. Tak? Na, na, na
0: pół z Bartkiem Okej. Okay.
2: A czyli pierwsze
0: pół?
1: Nie, oni się tak dzielą. Po chyba tak z drugi. Oni
0: mówią, że jest ich dwóch. Ja rozumiem. I to y, wygląda dobrze, jest dowcipne, napisane stępem. być może na, za dużo jest w niektórych postaciach, to prawda, ale może to się jakoś rozłoży y, w przyszłych nie odcinkach. Jesie. Przed następnym odcinkiem Kinotoku będzie już całość dostępna na Netflixie. 6 tak. października. Tak jest.
2: Dlatego pewnie to zrecenzujemy w całości.
0: No tak, tak, na pewno, na pewno, bo to też tak dla nas wszystkich chyba ważna rzecz, bo my z Maciejem we Wrocławiu w 97 byliśmy. Ty Miłka byłaś?
1: Ja byłam w Wilkowicach.
0: Spokojnie w górach siedząc, Płakałam czytając wiadomości. Płakałam z całą Polską. Ja tak. ja Jeszcze się nie, nie znając, nie znając za nas, Ja wtedy zalaną,
1: zalaną piwnicę miałam, ale nie, nieporównywalne to doświadczenie, do tego co oglądaliśmy w telewizji. A
2: nie, to ja w ogóle byłem w Miliczu wtedy, bo wracałem z wakacji z nadmorza i nie wpuścili nas w ogóle do Wrocławia i musieliśmy chyba przez dobrych parę
0: dni czekać w Miliczu w szkole. Okej, okay, te wspomnienia to z pewnością jeszcze się za tydzień pojawią. Teraz inne wspomnienia z innego serialu Netflixa, a to mianowicie Damer, bo jakoś niewiarygodną popularnością się cieszy i myśleliśmy, żeby go w pełni... Słabe nie recenzje bardzo. Nie dla mnie. Dla mnie też nie, ale myśleliśmy, żeby go zrecenzować, ale jakoś go nie zmieściliśmy, głównie dlatego, że każdy z nas widział parę odcinków. Macie ja wtedy... w ogóle żadnego. Nie, jednak nie. I słusznie. Będziesz szczęśliwszy. I Już nas...
1: dawno mi się nie zdarzyło, żeby nie domęczyć serialu do końca. Po prostu tak mnie zmęczył. Ale podoba mi się... To właściwie też się podoba ten zwrot. Domeczyć. szmacił mnie zupełnie. Nie mogłam, nie mogłam. Nie, nie takie słownictwo.
0: za tymi drzwiami.
2: Ja oczywiście tutaj częściej... Ja
1: jednak tak źle potraktować tutaj słowem.
2: Ale ponoć dobry aktor jest. Bardzo. Oj Oni bardzo. się bardzo
1: lubią z reżyserem. Od lat tak, współpracują. Tak, no, ten reżyser, Zawsze w złej roli. Ten
2: reżyser
0: Ryan, Ryan Murphy.
2: Tak, ten, reżyser. E,
0: ten, od... ten żart polega na tym, że Ryan Murphy jest autorem chociażby glii Takich bardzo tak. kolorowych rzeczy. Ale, dla... to, ale, ale tego Iwana
2: Petersa odkrył dla American Horror Story. Dokładnie. I tam był zdecydowanie najgorszym elementem każdej obsady. E, Mocne i, słowa. I I myślę, że wielu fanów się...
1: by się nie zgodziło z tym. No no niestety,
2: że, nie ma tutaj. Myślę, że w zetknięciu <laughs> z Sarą Paulson, Jessica wiadomo. Lange i tak dalej, to jednak przegrywa. Natomiast no, my chyba go polubiliśmy wszyscy za Mers i Stone. I teraz ma z, z główną rolę, chyba pierwszy raz
0: tak, od, no tak rzeczywiście. Tak, bo on gra tak, tego tytułowego Kanibala planie. z Milwaukee. Opowiada to o faktycznym mordercy z, z lat 70. Tak. E, ze Stanów Zjednoczonych. Czyli znowu ta sama historia. Ale jednym z takich
1: najgłośniejszych, tak, e, tak, tak, tak. myśląc o historii seryjnych morderców, który kocha Ameryka i wielbi, spalić tak. na
0: historii ale tak. słucha
1: do dzisiaj w różnych podcastach, ogląda ja w Ja nie wiem dlaczego oni to robią sobie. Ja myślę, że jak zwykle, jak zwykle, jak to mówią osoby, które podcasty tworzą i ich słuchają, to dlatego, że większość Amerykanów, tutaj z naciskiem na kobiety, uczy się i edukuje, jak sobie radzić w sytuacjach zagrożenia. Ale
2: tutaj nie ma kobiet, bo tutaj akurat Jeffrey tu Dahmer był gejem i polował na gejów i to w dodatku no to większości jest gej, z, gejów edukuje. z afroamerykańskich, tu też jest problem tudzież latynowskich, przedmieść różnych miast i...
0: I ja na, myśl... najpierw ich uwodził, a potem mordował i zjadał i nie robił dobrych rzeczy. I kolekcjonował. Rzeczy. Ja myślę, że no nonolet głównie, taki jest powód yy, tej historii, a żeby było... Jakby bardziej dojmująco, no to po raz kolejny oglądamy historię seryjnego mordercy, która jest faktyczna, prawdziwa i oddziałuje na współczesny świat. Pro, rodziny protestują ofiar tego seryjnego mordercy. A żeby było lepiej i żeby zgniłość naszego świata pokazać, podkreślić, postawić kropkę nad i, to właśnie sprzedano oryginalne okulary tegoż kanibala z Milwaukee. Za uwaga 150 tysięcy dolarów, ponieważ żyjemy w świecie pełnym szaleństwa.
2: Tak, a Netflix w ogóle ściągnął um, taga, taga, w sensie kategorię LGBT z tego serialu bo też środowisko LGBT występowało przeciwko takiemu zaklasyfikowaniu ze względu na to, że no jednak jest to tak pokazane, nie jest ono pokazane tutaj w świetle korzystnym. Myślę, że no to jest absurdalne akurat zachowanie, no bo generalnie no ten człowiek był jakimś tam elementem środowiska LGBT tak, i jakby nie ma co tym z tym dyskutować chyba po prostu. My chcemy znaczek LGBT,
0: tylko tam, gdzie jesteśmy fajni.
2: Tylko tam, gdzie jest coming of age i ten Dużo wszyscy, wszyscy ludzie rozumieją, że to są problemy, które, które, które są akceptowane.
1: Jest super. A to też jest ciekawe w kontekście tego, że ten serial, poza tym, że pokazuje nam przemoc i tak w sumie, jak Torian ma, reżyser i twórca ma w zwyczaju taką. Ciężko będzie estetyzuje, ale w odwróconym zwierciadle no, bawi estetyzuje. Się, estetyzuje i bawi się tą robi. formułą i strasznie się napawamy na ekranie tym wszystkim, co on czym napawia nie się umie, damer,
2: estetyzować.
1: ale jest też ten, ten, mnóstwo jest tu wątków, ale jest też ten wątek właśnie z jednej strony przez tłamszenie swoich potrzeb seksualnych. Z drugiej strony przez nierówności społeczne on też podobno nie wybierał tych ofiar dlatego, że były czarnoskóre, czy po były z mniejszości, tylko dlatego, że był biedny i, i mieszkał też... w biednych dzielnicach. I oni też byli biedni. Dokładnie, więc tak, tak, takie tak. poruszanie Zresztą... się jest całkiem sporo wątków, ale też Netflix jak zwykle przedobrzył, bo odcinków <laughs> jest tu tyle, a nie ma miejsca na moim sensie. zdaniem... Się, że
0: jest tu tyle. Jest
1: tu tyle <laughs> Czekam na tę liczbę. ile nie, nie się nie, 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 tego nie, 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 Aha, ja nie, 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 nie,
0: nie, nie, nie,
1: z Netflixa się, mogło być ich 12. Nie sprawdzimy. róbmy tutaj... Jest
0: godziny na na pewno. Olimpiady z nieprzygotowania się, skoro Dobrze. mówimy o serialu nie wiemy ile ma odcinków. Prawdą jest, że trudno się go ogląda, bo jest to takie exploitation jakby kolejnych morderstw i to jest moim zdaniem, no nie wiem, nie sprawia przyjemności oglądanie tego. 10. Przy czym jedna taka scena byłaby pewnie świetną jakimś takim... Tak, wprowadzeniem na... do
1: psychozy mordercy. Tak, tak, tak,
0: jasne, jasne. Chociaż ona jest wyrzucona gdzieś tam w okolicach tego odcinka i zaczynamy się zajmować już rodzinami i wpływem tego mordercy. Przez to serial jest broniony, że nie pokazuje i nie gloryfikuje mordercy, chociaż ja bym polemizował akurat z tą tezą. Zostawmy Damera, że tak powiem mniejsza z nim, bo mhm. Maciek widział w Gdyni jeszcze John'ego, a on wszedł do kina w piątek.
2: W zeszłym tygodniu jeszcze wszedł. Nie zmieścił nam się w programie No, no, w Prawda. E, Damer. I wtedy... No, ale Damer celował. Tak, natomiast wtedy, i wtedy przyciągnął do kin 100 tysięcy ludzi, więc całkiem niezły wynik. Nie, no to jest fantastyczny wynik. pandemicznie, powiedziałbym. A teraz 66 tysięcy w ten weekend, mm. więc ta strata nie jest za duża. No i o 40 tysięcy więcej niż Patryk Wega który dopiero teraz debiutował, a zwykle był znany z tego, że te pierwsze weekendy zawsze były niesamowite. Tego no i, ja... i pół miliona wykręcić. tak. opowiadał już
1: historię tym nie o sobie.
2: I ogólnie to e, bardzo się nie podobał ten film w Gdyni krytykom, z mm -hmm. tego co słyszałem. Dostał natomiast nagrodę publiczności i kompletnie się nie dziwię, że dostał. Bo jest to udany film i jest to film, który na pewno publiczności się spodoba. To jest film o... Yy... Film o księdzu Kaczkowskim. Księdzu, który stworzył właściwie za własne, własnym, własnym sumptem hospicjum imienia świętego ojca Pio w Pucku. I mówią zupełnie szczerze, to ja myślałem, że ja wiem coś o tym księdzu, a generalnie jak obejrzałem film, to się okazało, że nic nie wiem.
1: A to nie jest taki film Laurka, a, że on tam się bór, wiesz, I fajnie, bo największym e... światłem?
2: jeszcze światłem literalnie.
1: No właśnie, czytałam e, o
2: tym. Gdyż e, reżyser filmu to Daniel nie Jaroszek problem. nie jest... E, znaczy powiem tak. Cześć, o co chodzi z tym świeceniem światłem? On dosłownie...
1: Ja czytam
2: e, Na niego bardzo często pada w tym filmie światło
1: trochę wiesz tak, symbolicznie. Na proszę. przykład przez okno.
2: Aha, dobrze. Bo myśl... Bardzo, bardzo regularnie. Nie
0: Myślałem, że aureolą jakąś.
2: Nie, no bez przesady. Aż tak nie jest było. To, już, to już byłby straszny cringe. Natomiast y, powiem tak, ten film y, jest ciągnięty przez aktorów i jak bardzo to zdanie w moich ustach będzie zabrzmi kuriozalnie, to uważam, że Dawid
0: Ogrodnik powinien dostać nagrodę w Gdyni za ten film. A bo... brzmi kuriozalnie, ponieważ uważasz, że Dawid Ogrodnik w każdym wcześniejszym filmie zagrał dokładnie to samo, co zawsze.
2: Tak, tak właśnie uważam, natomiast tutaj po pierwsze zagrał księdza Kaczkowskiego jak się go porówna później z a jest milion materiałów który, z których można porównać ogrodnika, zagrał go absolutnie w punkt, po prostu to jest coś więcej na pewno niż takie impersonation tylko jest to po prostu świetnie skonstruowana rola więc on nie dostał nagrody w Gdyni. Nagrodę w Gdyni dostał jego partner ekranowy Piotr Trojan i to też da się uzasadnić.
0: Piotr Trojan, zdany z 25 lat niewinności
2: sprawy Tomasza Komendy, tak? I rzeczywiście to też się da uzasadnić, dlatego że Piotr Trojan przy tak monumentalnej kreacji, jaką tworzy ogrodnik. Jednak potrafi postawić na swoim i potrafi odcisnąć swoje piętno na tym filmie. On gra postać też prawdziwą, tylko która zupełnie, nie, która, która zupełnie nie ma żadnego odniesienia do realnego świata tak naprawdę, bo Piotr Trojan tutaj tworzy po prostu swoją postać recydywisty, który zostaje kucharzem w tym hospicjum i dzięki właściwie pomocy księdza Kaczkowskiego wychodzi na prostą.
0: Nie, to domyślam się, że nikt tam nie wychodzi na krzywą. Jednak nie, nie w tym no
2: ewidentnie nie. I to jest oczywiście film, który ma jedną bardzo wizję tego, tej postaci. Tylko, że z drugiej strony
0: mam wrażenie, że ciężko mieć inną po prostu. Okej, okay, no to dobrze, przecież uśmiechnięte filmy, które mówią, że jest trochę dobre w świecie. Właśnie o to chodzi.
2: I się świetnie ten film ogląda, ma bardzo dobrą też obsadę drugoplanową, między innymi rola Marii Pakulni z takim mikrowątek, który ona grała umierającą aktorkę teatralną, która jest jedną z pacjentek tego hospisu, jest bardzo wzruszający mi popłynęły łezki w tym momencie. No To nie, żeby to była jakaś niewiergodnie wysoko prawda. zawieszona poprzeczka. To prawda i oczywiście za dużo jest tego światła wpadającego przez to okna i widać brak doświadczenia tego reżysera, który głównie zajmował się jednak dotychczas kręceniem teledysków, ale myślę, że jak mu ktoś w pewnym momencie kariery powie, jakiś montażysta, czy że tutaj trzeba byłoby podciąć, tutaj może mniej slow motion, na więcej konkretu,
0: to będą dobre, to będą z niego ludzie. Krzysztof konieczny też tak zaczynał i ma się świetnie. To jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj pojawił się tra trailer Wakanda Forever, już ten ostatni finalny. Widzieliście? I wi Pojawił się też plakat, tak. bardzo ładny zresztą. Plakat jest logiczny.
2: Nie, no jak na Marvela to jest po prostu niesamowicie piękny.
0: No to okej, okay, zgoda. <głos> w tych no kategoriach jest przynajmniej, super.
2: Przynajmniej nie ma takich samych twarzy, tylko jest. są różne. Jakiś tam jakiś tam próba jakiegoś takiego Nie jest takie do do nogami, tak, jest, nie, że na dole jest ten namor,
0: na górze ta czarna pantera. Trailer też wygląda, no naprawdę dawno nie widziałem nie, no czegoś tak ekscytującego.
2: Dramatycznie jest to, że, będziemy, że się ekscytujemy tym filmem. To ja prawda. po prostu się zakładałem, że nie będziemy tego robić. A jednak. A jednak to trzeba będzie zrobić. A pewnie. mam takie
0: wrażenie, że to tylko i wyłącznie dlatego, że po raz pierwszy od dawna Marvel traktuje nas poważnie i faktycznie jakaś postać w filmie umarła na serio od czasu, kiedy umarł Iron Man. Szkoda niestety, że musiał naprawdę umrzeć Chadwick Boseman, czyli aktor, który no wcielał się w czarną punterę. Yy, natomiast... Zwłaszcza
1: myśląc teraz w kontekście powrotu Wolverina.
0: Do, to Tak, to z kolei zapowiedź kolejnego Deadpoola, który przewidziany chyba dopiero na 2024 tak, rok. No to to już w ogóle jest bez sensu. Myślę. Ale jest zapowiedź i Hugh Jackman ma wrócić Macie, do roli
1: Wolverina. Maciek to jest bez nie, nie, sensu. Nie, ale, ale myślicie,
2: że ten plakat i ten zwiastun jednak pokazuje już ostatecznie, że ta siostra czali będzie nowym Tachalą? Że tak? Shuri?
0: Tak. Nie, to ja jestem stuprocentowo pewny, że nie. A bardzo szybko ale powiem, dlaczego? Dlatego, że, tak, dlatego, że jak był trailer, zwiastun filmu Thor Ragnarok, to tam było ujęcie, w którym Thor stał na moście przed Helą i miał oboje oczu, a w filmie już jednego nie ma w tak tym prawda. samym momencie, więc ja nie wierzę, że oni popełniają taki błąd, żeby jakby najważniejszy tajemnice tego filmu ujawnić w trailerze. I w Tutaj Marcyna
1: no. pisze, że doszło do pomyłki, że Piotr Trojan w Johnem gra prawdziwą postać, ale Maciek to mówił, więc tak, tak.
2: pozdrawiamy nie, 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 za czujność, ale... Powiedziałem, że prawdziwą, tylko, że powiedziałem te jednocześnie, że Piotr Trojan musiał sam tę postać zbudować, bo z tym kucharzem nie ma materiałów za dużo. No dobra,
0: Maciek, twoja wina, wyrażasz się no nieprecyzyjnie. No my mamy trzy recenzje do zrobienia. Najpierw w robocie o zwierzętach. Gdybyście mieli ochotę, to zapraszamy na nasze Messengery Kinotok Radio RAM. Później robimy io Blondynkę i
1: Niewidzialną Wojnę. No właśnie, ja Patryk. Talk Kinotok Film
0: no to czas na, w robocie. W robocie szybko tłumaczę. Pojawia się z reguły najczęściej w piątek na naszych mediach. I teraz tak podałam się, podałam ba. się. Och, kochany, to o Teraz pierwszej dwadzieścia wrzuciłem. A, dokładnie. W nocy. tak z, z czwartku na piątek.
1: Nadrabialiśmy zaległości.
0: Tak było. Więc w piątek albo jego okolicach pojawia się na naszym Facebooku pytanie o coś filmowo-serialowego. Czyli na przykład tak jak tym razem o zwierzęta.
1: najczęściej, naj, najczęściej związane z naszą recenzją.
0: Tak, właśnie jest. I tam można odpowiadać. Później te wasze głosy pojawiają się na antenie. Często najlepsze, bo często odpowiadacie w... W setkach. Tak, w setkach. No jest tego naprawdę stron A4 dużo. Ej, Krzysiek pisze tak, mi się bardzo wbił w pamięć i uwaga, film Zaklęta w Sokoła z 1985 roku, który kiedyś przywoływałem w robocie iście nie widzieli. Nadrobiliście? Ty
2: w sensie przywołałeś?
0: Tak. A ja nie widziałem dalej. Naprawdę? Mhm. Super film, będziesz się bawił o, jeszcze będziesz płakał.
1: Może taki maraton Mumia i Zaklęta w Sokoła. Uuuu!
0: To, by było, no, I święta. to bardzo dobry, Na święta. Bardzo, Na, święta. Bardzo Na dobry. święta. Który często był powtarzany w telewizji. Moim crashem było oczywiście Michelle Pfeiffer ze zjawiskowo magnetyzującymi oczami. Musiałem wygooglować Michelle Pfeiffer z tego filmu. Jako
1: Sokoła, czy z tego filmu konkretnego?
0: No, z tego filmu, bo Krzysiek pisze o tym filmie i faktycznie miała niewiarygodnie. Zawsze miała. To wpiszcie sobie. Zawsze, Zawsze miała. miała. Zawsze miała. Teraz ma. To... Zawsze miała. Ok, w sobie prawda. Bardzo pozytywne mam wspomnienia związane z tą produkcją. PS Pierwszy. To prawda, że pierwszy Krzysiek, chłopie, musisz wcześniej chodzić spać, no daj spokój no, są granice tego co można zrobić dla w robocie Darek pisze, ja jako dziecko uwielbiałem wszystko ze zwierzątkami, od poważnych i mówiących o szacunku do zwierząt, które są przyjaciółmi i partnerami ludzi, po zabawne to taki ogólny, ładny głos Marta antropomorficzne, ale wciąż zwierzaki od Wesa Andersona. Tutaj jest ikonka pyszczka lisa.
1: Fantastyczny pan lis.
0: Tak jest. A z niedawnych seansów to obejrzane w Gdyni i o szkoda, że niedocenione. Nie, no chyba docenione tyle, że nie w Gdyni. Wojciech pisze, no jak to, gremliny. Gizmo kradł serca na długo przed Baby Jodą. Beethoven Hello, ten latający długi pies z niekończącej się opowieści, który Falk. Falkor? Falkor. jak nie lubi tego filmu bardzo. Nie cierpię tego filmu. On ciarki na, 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 na samą myśl o tej melodii. Krecik, wilkory z gry o tron. Spora część zwierzeków z fantastycznych zwierząt. Zwłaszcza ten patyczak i ten ala dziobak kręcący wszystko, co błyszczy. Maciek słyszy, jak twój długopis wykreśla twoje typy. No nie i last... <suszy> A,
2: w sensie, a, to było jakieś takie metaforyczne, przepraszam.
0: I last but not least, wszystkie filmy przyrodnicze, w których lektorką jest Krystyna Czubówna. Absolutny hit mojego dzieciństwa.
1: Księżę, że Myślałam, też.
0: To jak? <laughs> Krystyna, a Krystyna Czubówna nie, jest David'em mam... baru Polski. Może i, Też prawda. Może i dobrze to że Ona rzadziej
2: chodziła po tych puszczach i tych wszystkich miejscach niż on pewnie.
0: Ale zabrało cię w tyle różnych puszczy, o, że to prawda. I nie policzysz Do oceanu. I tak I w dalej. Do byłeś. oceanu
1: ja kocham David'a Atenborough w oceanie. Aneta Ileś pisze,
0: że Ogdża, niby kino familijne, ale z jakim mocnym przesłaniem, świnka mnie ujęła, jest urocza. Dodatkowy atut to Tilda Swinton. Gabi, mój ulubiony. Tylko zwierzę? Przepraszam. Że towarzyszy. Obca? Aha, nie, no daj spokój. Gabi, mój ulubiony ostatnio to Morris z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Miłka wykreśla, jak sądzę. to, ja
1: Ach, to ja jest to bardzo. takie
2: coś bez tego.
1: Coś takiego z przesunięciem twarzy. tak jak w
0: Michelach. Pokazuje twarz w ogóle?
1: Nie, bo on ma. Jak Jej. to powiedzieć, że ma. Pupa sama z twarzy. O. Tak
2: ma właśnie tak. Ja chciałam tak, chcia
1: tak gąbrowiczowsko tak, 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 zabrzmiało to pie pies zrobić na w w
2: Gąbrowiczowsko. No no tak, to Było ładnie
1: no. powiedziane
0: przecież. Piękny, piękny. Ale z drugiej strony, to w takim wypadku musiałoby to służyć jakby obu celom.
1: Może Gdy tak być, nigdy szansa. nam Marvel nie pozwolił tego zobaczyć.
0: Ale super było, gdyby zrobili. Michel krótki. Leo nie opowiadał o tym, no. <laughs> gdyby zrobili krótki film na ten temat.
1: No i mam nadzieję, że to Kevin
0: Feige,
2: halo. Wielki przestrach dzieciństwa.
0: Tu buka. pisze jeszcze Gabi, nie wiem czy łapie się na zwierzę, ja w sumie też nie wiem. Mrówko-lew również... Tam wszystko z... się łapie Uuu. chyba, poza tym... Razem z muminkami.
1: No właśnie, tak mi się daje, nie? Mrów... mrówko był straszny.
0: Również z muminków. Ja pamiętam jak dzisiaj. Łapie się na zwierzę jako ulubione słowo miłki hybryda. Bałam się też, że oglądałam przez dziurkę od klucza przez zamknięte drzwi. Paweł, widzę, że wszystko już prawie wymienione, to ode mnie Pies Frank z Men in Black, Psy był sobie pies, książka i film Super Wyciskacz a z poważniejszych to Amores Peros, gdzie psy miały duże znaczenie oraz horror Rottweiler, który mało kto widział, ja nie widziałem, historia psa po operacji wszczepienia metalowych kości mszczącego się na oprawcach, ale teraz to
2: chcę zobaczyć. <śmiech> Biały
1: e, pies był też takie film, Kino Najgorsze
2: Na z opracji. najlepszych z,
0: zgłaszamy. Bardzo dobrze to brzmi. Aleksander, nigdy nie byłem fanem zwierząt w filmach, podobnie jak dzieci. Parafrazując, klasyka nie były one ważne w moim życiu. Aaaa, bardzo ładnie. Jednak piesek udzi z filmu Artysta jest jego pełnoprawnym aktorem i chyba jedną z niewielu rzeczy, które zapadły mi w Może tu pamięć.
1: przypomnieć, że są kanieńskie palmy dla psów i tak. ten piesek zdobył taką... Brawo. Brawo dla niego. Brawo. Był
0: Dana, jako dziecko widziałam w sumie tylko wtedy raz w życiu. Radziecki film Biały Bim, Czarne Ucho o tułaczce psa, któremu zmarł pan i w poszukiwaniu go miał różne przygody. Spotkał dobrych i złych ludzi. Jak wtedy yy, stan nie, haciki, na wtedy Ocean West. Podróżował. Co, co? Tak, tak. Ja tej pani odpisywałem chyba nawet. Tak. W sensie, że sam opis cię rozczulił. Tak, to prawda. Ty naprawdę nie potrzebujesz wiele. Nie, nie. To prawda. Jeśli chodzi o zwierzęta, nie potrzebuję. Gryfonik z Lepiej Być Nie Może, tworzący duet idealny z Jackiem Nicholsonem z kategorii kojarzenia danej rasy psa z filmem, to dam jeszcze Jacka Russella Terriera z Maski. Ech, cholera. No ale był, <śmiech> był dobry <śmiech> a z filmów animowanych przyszedł mi do głowy Mops Persji z Pocahontas. To jest najmniej zapadająca w pamięć postać z Pocahontas. Ale oh, z,
1: Gryfonik z Nicolasem jest wspaniały. Nie z Nikolasem. On go, przecież, kto gra w filmie? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Nicolas Nicolas swoje, nie, Nikolas. miał swojego. A ma swoją wronę.
0: P e, Artur e, pisze, że. jakieś zwierzęta są w Twilight. No jak? No są. Wilki te, wilkołaki. Są w... No Wilkołaki, <śmiech> to są wilki, tak. Duże tak. Wilki. Duże Wilki. Dużo ma czarne zwierzęta. Rowski bohater Lama.
1: Rowski <śmiech> bohater, który ciągle chodzi bez koszulki, bo zamienia się w wilka na e,
0: Ten e, Jacob.
1: Jacob, dokładnie.
0: Artur jeszcze pisze, że, uwaga, pies z filmu Turner i trzęsu, trzęsu, mlasku, mlasku, ślinu, ślinu, huch, hucz.
1: Jeszcze raz. To jest tytuł? Tak, Turner
0: i trzęsu, trzęsu, mlasku, mlasku, ślinu, 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 hucz. Dobra, idę się wytrzeć, pisze Artur, to ja pójdę z tobą. Michał doda, nie, zwierzęta były super pomysłem. Mi... Mi Michała Post chyba trzeba by przeczytać już na naszym Facebooku, bo ma stronę A4. I nie dużo płynie. PS. Ale nie, no dobra, kawałeczki. Życie pi, kolorowy liczny świat, pomimo CGI-owego tygrysa. Czy ten tygrys wygląda jakby był naprawdę. A słodki kotek ze zdjęcia. To uważam, że to był świetny CGI, i ten no. film dekadę. Planeta Małp też wymienia Mad Max 2. Max z psem, który w samotnej drodze przez życie w dystopinnym świecie towarzyszy byłemu stróżowi prawa i w którym to, był, pomimo wszechobecnej pustyni i braku pożywienia, oddaje część racji żywnościowych. No bo jak się nie podzielić z tą śliczną mordeczką? Nie, no nie żałuję, że czytam ten tekst. Szczęki to mordeczka nie jest miła i choć w temacie w robocie nie ma tych pływających, to wstawiam z uwagi na piętno jakie odcisnęło na wszystkich oglądających ten film w latach dziewięćdziesiątych. W jakich latach? 90. -tych.
2: Szczęki? Są z siedemdziesiątego? Tak myślę, Maciek, że ale
1: może sobie, oglądać w dziewięćdziesiątych. Tak wyglądał, że się fascynował. Ja Już pe, z tym hejtem. Ja pewnie podobnie. Jad, właśnie, jad się właśnie. wylewa. Głupi Lajne i głupszy.
0: Hmm. Teraz będzie o tobie. Głupi i głupszy. I papuga. Oh.
1: <laughs> Się Może być It's też, o... ale jest nas dwóch
0: tam. I papuga niewidomego chłopca oddająca hołd zmarłej i potępienie tym, co ją naprawili taśmą klejącą. O tak, to by, faktycznie było dosyć dramatyczne. Aha, bo Michał odpisuje w PS-ach a propos zeszłotygodniowego w robocie, gdzie zastanawialiśmy się, czy jego związek przetrwał. E, więc odpisuje, że związek pomimo randki na walentynki w kinie z filmem Na drodze do szczęścia o dziwo przetrwał, mamy dwóch synów, kota wow, i przede wszystkim nie. kredyt więc drzwi zamknięte, nie wydostaniecie się. No i nadal kochamy kino. I ładnie. Brawo. co? Oj,
1: ja, ja już... płaczę. Będę płakać. Maciek Ja już... teraz całe.
0: Film. Czas na naszą część w robocie, o naszych ulubionych zwierzętach będziemy rozmawiać, ale skoro wspomniano ten słynny cytat, no to warto do niego wrócić, bo on, kiedy miłki nie było, to nie było sensu pytać. Ale teraz pytam, czy zwierzęta filmy i historia były ważne w waszych życiach?
2: Zwierzęta
1: są Państwo ważne. Państwo tego nie widzą, ale Maciek zrobił taką minę, jakby była Państwo, taka rozmowa. Szkoda, musimy że Państwo tego nie widzą.
0: Bo musimy porozmawiać. To nie, nie ma tu żartów. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Szkoda. Tak mówił Jan Ciszewski. Tak, słynny jak cytat. Nie było, jak
2: nie było obrazu. Yy, tak, zwierzęta były ważne dla mnie zawsze i w, czy, w filmach i serialach. Nie pytacie nikt, o realu macie.
0: A w realu też były. Aha, okej. Okay. To dzięki za tą odpowiedź, Aby, a co proszę. z filmami i serialami? Też. No to krótka odpowiedź, odpowiedź. E, Miłka?
1: No Ja jestem z rodziny mocno walczącej i zaangażowanej w prawa zwierząt. Myślę,
0: że, że ze
2: zwierzętami walczyły.
1: Nie ze zwierzętami, o zwierzęta, a więc nie, nie całe życie. Całe życie tak naprawdę najpierw. Myślę, że to nie, nie dobrze zabrzmi, ale gdzieś, Oho. gdzieś czasami podglądałam te dramatyczne filmy z różne, na różnych akcjach moich rodziców, gdzie yeah. to był ten czas, kiedy... Pojawiały się takie filmy najbardziej brutalne. Teraz już raczej takich się nie ogląda. A czy Wycin... twoi
2: rodzice to, y, to byli bohaterami tych filmów?
1: Nie, no nad na bohaterami były na przykład króliki, na których były Aha. testowane kosmetyki, takie Aha, rzeczy. Kiedyś okay. się tego dosyć sporo pokazywało w różnych tak. Przypominamy, sytuacjach Przypominamy, że da się sprawdzić,
0: czy wasze kosmetyki stosują w końcu.
1: Tak. I warto Więc było, takich. było. Oczywiście nie stosujemy takich. Więc było dużo takich filmów propagandowych, można by je nazwać teraz, bo jednak mocnych, z mocnym przesłaniem w moim życiu, w dzieciństwie a i w dorosłym życiu. A czyli ale... nie miałaś
0: w zasadzie wyboru, no, musiałaś kochać i szanować zwierzęta. Tak. I słusznie, nikt nie powinien mieć wyboru w tej sprawie. <grym> Dokładnie, o, też tak uważam. Mm -hmm.
1: Więc trzeba powiedzieć, że były ważne w moim życiu.
0: John Week, mam wrażenie, że wspaniale ilustruje tezę, że 100 zabitych ludzi na ekranie to nic w porównaniu do jednej śmierci psa.
2: Jest to. Coś jest to moje motto życiowe. Posz. I o tym jest w gruncie rzeczy. To, tu bardzo nie dużo nie filmów. Nie, nie to,
0: to filmowo i serialowo, oczywiście. W sensie, że tak na tyle nam spowszedniało i na tyle sposobów twórcy opowiadają śmierć ludzi, jako po prostu przeciwników jako jakiegoś zjawiska, ale no nie przecież ludzkiego bytu, że śmierć psa w filmie jest absolutnie dojmująca. To prawda. W porównaniu, rzecz jasna. I przypadkiem trafiłem, jak szukałem jakichś odnośników do tych zwierzęcych opowieści, które dzisiaj mamy. Jest taka organizacja w Stanach Zjednoczonych, nie wiedziałem, że jest, ale w sumie pewnie słusznie byłoby zakładać, że jest, która zajmuje się prawami zwierząt, film, w sensie uh -huh. animal Filmach. actors, uh -huh. wszelkimi. I wiecie, jaki oni mają skrót? Aha.
1: <śmiech> I przychodząc zawsze na planie robią Aha! Ile tych psów? Miało być sześć. Aha!
0: To jest the American Human Super. Association. Nazywa się Aha. No animals American were...
2: Human Association? Z
0: imię psami? Tak, humane. Tak lepiej? To, 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 to by miało bez sensu. No animals were harmed. To jest... To jest ta ich pieczątka, która często się pojawia. Zresztą tak. w polskich film, filmach jest, żadne zwierzęta nie ucierpiały w czasie kręcenia filmu, czy jakoś tak. Yy, I to oni wywierają tę presję, Chociaż podejrzewam, że dużo filmów teraz po prostu chce się pochwalić tym, że żadne zwierzęta nie doznały nie żadnej szkody. A
1: wręcz przeciwnie, że miały się bardzo dobrze.
0: Tak, ale pamiętam jeszcze, że przecież Władcy Pierścieni, no wspaniały skądinąd film, krytykowano za to, w jakich warunkach były zwierzęta przechowywane, czy, no nie wiem, generalnie jakie miały warunki bytowe.
1: W dużych planach, zwłaszcza takich epickich. No, gdzie na były, filmach Andrzeja Wajdy to tak, chyba koni konie ginęły. Wojny to, tak, rozgrywane, ale, tak. więc tak, to jak bardzo się, poszkodowane zwierzęta Jak w się robi filmowej. po top, to
0: nie jest łatwo. To prawda. I tam jest co najmniej parę organizacji, które zajmuje się tym, żeby generalnie minimalizować liczbę zwierząt na planie, albo ich czas i są najróżniejsze przepisy i prawa. Ja zacznę od mojego pierwszego typu, ponieważ jest powalający, ktokolwiek zdecyduje się obejrzeć ten Czy film... To będzie, będzie... Piorunek? Nie. <śmiech> piorunek jest później. Który jest powalający, porażający, ktokolwiek zdecyduje się obejrzeć ten film, wypłacze po prostu sobie oczy do końca, nie zostanie w nim gram wody. Nazywa się projekt NIM. A, to dokument, jest. Dokument, tak. To jest dokument o Nimie Czymskim, czyli opowieść o eksperymencie z lat 70., kiedy to szympansa uczą, w sensie adoptuje rodzina w celu nauczenia komunikacji takiej jak ludzka, albo chociaż umiejętności pisania, bo od lat mówiło się o tym, że jeżeli da się szympansowi maszynę do pisania na nieokreślony długi czas, to on w końcu napisze tam, nie wiem. Okay. I liadę. Coś tam napiszę yy, takiego bardzo ludzkiego. No i oni testowali yy, to zjawisko. Film się kończy tak, że naprawdę łez wam zabraknie. A przy, przy okazji ta relacja opiekunki, opiekuna, głównie opiekunki e, z Nimem, no jest fantastycznie wzruszająca. Naprawdę jest taka może szalenie West, ciepła, ale jest może to najpiękniejszy film o macierzyństwie ever. To, to był a... typ
1: to ja mogę Jedyny? tu dodać do twojego typu Nie. coś, A, żeby no, no, no. go uzupełnić, to ja mam tak z Gundą. To znaczy bardzo no, przyznaję, że gunda twój, też, jest mocarna. też dokument, też pokazujący macierzyństwo ja, z perspektywy świni. matki świni, matki takiej bardzo ludzko pojmowanej, bo to, co dostajemy w finale, odczuwamy przez pryzmat dokładnie tak, jakby to była kobieta, matka, której dzieci film, nagle odchodzą. Się... Tak, Wiktor Kosakowski opowiadał zawsze o tym, że to jest jego manifest, jest szczery, żeby no nas radę. nawrócić na wegetarianizm. I to ale jest przecież też...
0: podobny film do IO Jerzego Stolimowskiego, o którym tak, będziemy rozmawiać. To za jest moment właśnie... ma podobne tak, założenia. Tak,
1: tak, dlatego też y, takim szłam tropem trochę, Szła trochę bardziej. O
0: chyba. No nie, no, ale
1: ona jest bardziej fantastyczna. Tutaj mamy jednak bardziej... realną ma realną no rzeczywistość. Bohatru bo y, bo y, Gdzie
0: masz perspektywę e, zwierząt. zwierząt i io masz perspektywę A, w zwierząt. W tym sensie. okej. Okay. Tak, no, myślałem, i... że
2: bardziej mi chodzi o wydźwięk, że jest troszkę podobny.
1: Wiktor Kosakowski. No, to wszędzie jest, w
0: rzeczy na takim poziomie, dajcie spokój, nie swoich braci mniejszych, <śmiech> to <trochę> we wszystkich tych <śmiech> no, filmach. Tak.
1: Wiktor Kosakowski w latach 90. -tych miał swoją świnię swojego przyjaciela i brutalnie został mu on odebrany i podany na stole. I do dziś nie może on zapomnieć tej historii i też dlatego też brzmi, właśnie gundę nakręcił, bo zawsze wiedział, że musi opowiedzieć historię tego, jak zwierzęta tak naprawdę są tymi, którzy, tymi, którzy kochają, którzy tworzą relacje, mają rodzinę i nie możemy im robić takich krzywd, jak robimy.
0: No jak powiedziałeś, Gunda, czyli film, w którym głównym bohaterem jest Świnia, to Świnia z Nicolasem no, Cage'em. To ja muszę wykreślić który... albo dodać. Aha, to nie, no to, po, to, to, to mów, nie będę ci jej odbierał.
2: Nie, bo ja też chciałem o tym, więc możesz, więc możesz powiedzieć.
0: Ja mam spoza listy. A, A
1: no to Nicolas Cage jest tak się nie taki robi. dzisiaj pięknej już przy przywołanej, ja myślałam, że to będzie taka hybryda, że będzie John Wick też dzisiaj przywołany. Mówiłem, mówiłem, że to jest jej no, ulubione słowo. No, Dla dlatego do hybryda. niego wracam, mm -hmm. do niego wracam, ale my, my, dzisiaj już wspominałeś o Johnnie Wicku i myślałam, że to właśnie my, oglądając świnie, początek, myślałam, że to jest zapowiedź takiej właśnie historii, kiedy tak, jak mamy wszyscy. bohatera, któremu jest odebrany jego najlepszy przyjaciel, przyjaciółka, w tym wypadku jego świnia i on wybiera się w podróż tytułową podróż zemsty, a tutaj się okazało to czułą opowieścią z jednej strony o człowieku, z drugiej strony taką czułą opowieścią do miasta, do kulinariów i też taką dziwną, trochę w krzywym zwierciadle fantazją, która, um, która tutaj się dzieje na ekranie, ale też jest po prostu tęsknotą za bliską, bliską nam osobą, bo tutaj Nicolas Cage to znaczy tak, traktuje, tak traktuje swoją świnię. Tutaj chyba też dobrym tytułem są truflarze, bo też gdzieś to było, myślę, że w podobnym kontekście bliskości pomiędzy. Tak, tak, pomiędzy. świnia Nicolasa
0: Cage'a y, pomagała, tak, pomagała mu szukać trufli, no ale w truflażach tych zwierząt jest akurat tak, no... Mniej. Dużo, ale film wspaniały. W sensie mniej... Ludzie tam są głównie no. jednak. Tak, 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 ale też mocno wzruszył tacy poruszający. No Krzysztof. A, no ja no. mam kota z filmu Co jest Glenn Davis. To jest rudy kot, który jest super, ponieważ zawsze jak się dzieje coś złego, to ten kot gdzieś jest w okolicy, on jest trochę tam jak taka animalizacja losu. I to jest bardzo fajne. I y pasuje do kota. I pasuje do kota i pasuje do głównego bohatera. Przypominam, że w tym filmie padł najlepszy cytat, jaki padł kiedykolwiek w jakimkolwiek filmie. No, brzmi on tak. Jesteś jak upośledzony król Midas. Wszystko, czego się dotknie, zamieniasz w gówno. Miłka, jaki jest Twój ulubiony cytat <laughs> filmowy? Ale to nie
1: wiem, czy to jest teraz na to motyw. <laughs> Moment. Ale może pod mm. A propos
2: kotów, to ja też mam jednego kota, ale w zupełnie innym kontekście. Jest to oczywiście kot to są, z filmu... To jest film
1: koty. Nie, nie, nie. <laughs> Ten kot, który rozpina swój zamek na swoim kocim mm. futrze.
2: Jest to kot oczywiście z filmu, który się nazywa Obcy ósmy pasażer Nostromo. Który jest właściwie jedną z dwóch postaci, która przeżywa atak
0: obcego. Tak, najczęstsze pytanie na wszystkich możliwych quizach filmowych, kto był ósmym pasażerem do Tak,
2: więc jest to straszne, jest to z kolei ten, jak, w jaki sposób potrafił Ridley Scott zbudować napięcie wokół kota, to naprawdę do dzisiaj nie wiem. Ale film oczywiście wybitny. Ja natomiast oczywiście będę musiał do psów nawiązać trochę, bo tych psów trochę jest. No ale chyba się odniosę głównie do tego, o którym mi już wspomniała, ten pies, który doprowadził mnie do nie, tak i pół godzinnego szlochu y, w trakcie i po filmie. Tak, film się nazywa Hachiko, film Las Halstroma, y, o psie, który tak bardzo był przywiązany do swojego pana, który był profesorem na uczelni, że jak ten jego pan, którego grał Richard Gere akurat w tym filmie, Zmarł to, nie, ten pies po prostu chyba kilkanaście lat. Kilkanaście pamiętam? lat, tak, nawet prze pomnik mu postawiono. Oczekiwał na powrót swojego pana przy dworcu yy, kolejowym. I jest to absurdalnie wzruszający film. No,
1: to jest po prostu to, to, jest, to jak się płacze na tym filmie. Miazga. To jest histeria. <głos> to, to dokładnie. To jest tak. histeria. Nie, nie, da, jest normalny płacz.
2: nie da się to jest
1: to przyduszanie się własnymi tak, Nie dokładnie,
2: dokładnie tak to <głos> wygląda.
0: Co robisz? Oglądam film o <głos> I
2: myślę, że to jest. Y no ukradziono mi tego, tę te, tego, maskę. Jestem trochę rozczarowany. To ja, Natomiast jeszcze jednego psa chciałem e, z filmu, który ja bardzo lubię i generalnie bardzo czekam na trzecią część, która będzie prawdopodobnie w ciągu najbliższych e, pewnie e, roku, dwóch, czyli legalna blondynka. E, tam jest Chihuahua, Chihuahua. Które, którego właścicielką jest e, Główna bohaterka. Elwoods, główna bohaterka grana przez Reese Witherspoon. A o tym ciłała właściwie druga część tej, tak. tej serii, jest w całości, no bo ona chce doprowadzić do tego, żeby na psach, właśnie czy na ogólnie na zwierzętach, nie eksperymentowano, nie eksperymentowano jeśli chodzi o kosmetyki, których przecież jest ekspertką yy, od kosmetyków Elle Woods, a przy okazji wybitną prawniczką, pewnie już prezydentką Stanów Zjednoczonych, <laughs> będzie w trzeciej części, tak obstawiam.
1: Ja sobie słuchajcie, przypomniałam Jorgesa Lantimosa, który bardzo lubi zwierzęta w swoich filmach. Mamy wspaniałego Lobstera, czyli... Tam jest dużo zwierząt. Tam jest dużo zwierząt i jeżeli nie znajdziemy sobie osoby, która spędzi z nami resztę życia partnera, bo to nie jest świat, który lubi samotność, i wylądujemy w hotelu, w którym jeszcze mam ostatnią szansę, żeby znaleźć to połączenie z drugą osobą, to musimy sobie wybrać zwierzę. I tym zwierzęciem zosta zostaniemy w nie zamienieni i wrzuceni do lasu, gdzie będziemy walczyć o przetrwanie. Tam jest nawet taka rozmowa bohaterów, którzy myśląc o zwierzętach, jakby jeden podsuwa, że wiadomo, mamy miłe skojarzenie, ale pomyśl sobie, jak będziesz tym zwierzęciem, jak będziesz musiał funkcjonować, jak będziesz musiał żyć. Na przykład jak wybierzesz tutaj y, Lobstera tytułowego, to no, zginiesz w męczarniach w ciepłej wodzie, gotowany na czyjś posiłek. Więc te zwierzęta widzimy i trochę w takiej wyobraźni, bo pewnie każdy z nas się zastanawia, jakie zwierzę by sobie wybrał w tej fantastycznej rzeczywistości samo, świata pełnego par, a nie samotności. No i też jest ten las, w którym widzimy mnóstwo psów, królików. No a króliki również były obecne w Faworycie, gdzie symbolizowały o, tak. dzieci naszej królowej, którą tam oglądamy. No więc Lantimos lubi umieszczać takie... I spersonalizowane i też trochę fantastyczne, ale bardzo realne zwierzęta w swoich filmach.
0: Przypomniał mi się film Bartoszek Konopki. To był, nie wiem, czy to nie był jego pierwszy film. To się nazywało Królik po berlińsku.
1: Baby, bo...
0: Zresztą też z Krystyną Czubówną, która była chyba narratorką w tym filmie, jeżeli dobrze pamiętam. To był <laughs> dokument, krótki metraż. I nie
2: i... był nominowany do Skara Zdaje się, uh -huh. bo to
0: opowiadało historię królików, które tak swobodnie przebiegały pomiędzy jednym, a drugim Berlinem podzielonym murem. I to był naprawdę niezły film. Ja wiem, że to może nie brzmi jakoś fantastycznie.
2: I że to tam metafora, Dlaczego?
0: królicza metafora Jest światowe, światowego konfliktu. Ale wtedy wydawał się całkiem niezły. Przypomniał mi się też, i musiałem sprawdzić, bo oczywiście przecież w życiu nie pamiętałem, jak nazywała się Orka, zwolnić Orkę, ale okazuje się, że nazywała się Keiko. A przypomniała mi się ta historia, ponieważ Uwolnić Orkę było ważnym filmem w moim życiu. Płakałeś...
1: No każdy płakał. Nie wiem, czy
0: płakałem, ja raczej nie płaczę na filmach, Płacz,
1: ale... jak zdisował, mnie. Ale
0: wzruszałem się y, y, dosyć mocno, w sensie były takie dobre emocje, kiedy ona tam jednak skacz, skacz i ona skoczyła i było super. No to, to ja strasznie płakałem, to była ja bardzo histeria, pakałem. moi rodzice nie mogli Ale czemu histeria? Uspokoić. Przecież tam to się dobrze kończy. Ja
2: wiem, ale, ale to jest taka były, emocjonalna były tam historia. momenty na zagrożenia, histerii. nie wiadomo było, czy się uda. Wiadomo
0: było, że się uda, ale nie wiadomo było, czy się uda. Piesz, w, każdy, w każdej, w przeskalowane w każdej emocje, tak jest.
1: Przeskalowane emocje. No dobra, okej, okay,
0: też miałem takie, do, takie zdaje się, dobre emocje, chociaż nie wiem teraz. W każdym razie no, miałem, byłem pełen uniesienia. Natomiast później zderzyłem się czoło, i przy dużej prędkości zderzyłem się czołowo ze ścianą, bo Keiko miał dalszą historię, bo ta orka. No, nie znacie tej historii? Znamy. No. no i więc jest taka, że ta, która pracowała na planie, ona wcześniej była w jakichś tam różnych parkach wodnych i tam była atrakcją, no a następnie w bardzo cywilizowany sposób zaczęto ją przystosowywać do wypuszczenia na wolność i gdzieś w okolicach Islandii ją wypuszczono, nie wiem, tam ze trzy lata powiedzmy po zakończeniu filmu, no i wypuszczono ją nieskutecznie, bo ona była nieprzystosowana jednak wystarczająco do życia na wolności i rok później już nie żyła. I to, był całkiem spora, to była całkiem spora dyskusja, bo było wielu przeciwników w ogóle wypuszczania jej na wolność, z uwagi na to, że większość życia jednak spędziła, spędziła w niewoli. Tak, i że nie da się tak łatwo orki, albo być może nie tylko orki, ale... Wypuścić
1: na, na wolność, jak mówił o tym film.
0: Tak, tak, tak dokładnie. Nie? Więc no jest to jakiś taki chichot paskudny, oczywiście, jak to zwykle bywa w historii. Dlatego tak podwójnie, emocjonalnie można do tego filmu podchodzić.
1: Ja sobie przypomniałam pierwszą A. krowę Kelly Reinhardt, która też już wcześniej opowiadała w Wendy i Lucy o psach, ale to już kiedyś był ten temat poruszany. psi i tam. A tam. o
2: krowach nie był?
1: A o krowach? Nie, nie pamiętam czy było, ale na pewno mi się podoba tutaj, że ten bohater krowi jest tak naprawdę <ścoughs> trzecim elementem tej przyjaźni męskiej, bo mamy tutaj trochę na nowo opowiedziane. Western, gdzie ta przemoc, rywalizacja, tutaj się zmienia w taką czułą przyjaźń i pasję do gotowania. jest
0: kapitalizmu. Też.
1: Jest też. I jest ta krowa właśnie. Tylko jako ten trochę
0: arenat. i to w międzyczasie. Daj oh. spokój z A tym cynicznym komentarzem. Ale nie, nie, nie. To nie cyniczny. To, to całkiem trafny. Ja poza tym się, że, że ona dobry. robi to bardzo
1: świadomie, że komentuje wszyscy ja zdają sobie z sprawę, mam wrażenie. Więc piękna ta krowa
2: Macie coś dorzucasz jeszcze? Dorzucę. W imieniu mojego przyjaciela Macie Kakędziory który dopisał, zdążył z komentarzem, napisał tak. oczywiście tak bez pozdrowień? Tak, pozdrawiam oczywiście e, wicenaczelnego
0: filmawki zresztą. E, o, Maciek czy... nie ma takich przyjaciół, wiesz, to jest ja po prostu mam, Piotrek. Ja nie mam, tak, nie, to są nie, ludzie na no stanowiskach.
2: Oczywiście osiołek znalazł szczęścia baltazarze, który poruszył Jerzego Skolimowskiego. znalazł szczęścia baltazarze Roberta Bressona, film, uh -huh. który... E, Pewnie w pewnym sensie i jo y, remakeuje, tak można byłoby chyba to określić. A także choć z perspektywy to trochę wstydliwe wyzwanie, ma, wyznanie Marley z Marley i ja z Owenem Wilsonem, chyba ośmioletni ja nie płakał tak mocno, nawet na moim bracie niedźwiedziu. Jak Maciek miał 8 lat i oglądał Marley i ja, to my pewnie mieliśmy po 23. To jest możliwe, ale ja, nie,
0: z dużym zdziwieniem odkryłem, po tym jak obejrzałem już Marley i ja i minęło ileś lat, to odkryłem, że ten film ma jakąś bardzo dużą grupę ludzi. A
2: jest bardzo dużą fanbazę, tak.
0: Którzy go nienawidzą.
2: A, A. tak, A, bo, bo ten film generalnie jest takim oszustwem, trochę w pewnym sensie, bo Aha. on, bo wydaje mi się, że większość ludzi A. go ogląda A. A. z myślą o tym. Że to będzie piękny film, piękne, pozytywne emocje, no i są. a pozytywnych emocji na końcu to nie ma tak dużo
0: chyba. Nie? No nie, to ja mam Albo ja, albo ja, ktoś ja inny widać, ma problem ja z, z interpretacją emocji. A to rozumiem. Ponieważ przecież oni dożywają razem pięknego życia. No,
2: no tak, ale jednak, no jednak nie ma tego takiego klasycznego happy endu. No, jak, ale no ale...
1: spełnione wspólne życie nie jest klasyczne. No oczywiście, no. że nie chodzi <śmiech> o.
2: Właśnie, jest. happy endem w amerykańskim filmie powinno być to, że wszyscy są.
0: No to wszyscy byli. Wszyscy
2: zostają, a nie zostają.
0: Nie, ale wszyscy byli szczęśliwi to, i Aha. żyli długo i szczęśliwie to to jest przecież ja jakby po prostu z Ale myślę, że to
2: jednak wynika
0: z tego, że właśnie film jest dobry. Jest. To się też zdarza, to no prawda. Okay. Niech będzie że taka. Czy siedem, mogę stawiać, kropkę, czy mogę stawiać kropkę, kropkę? Tak, kropkę. Kropkę? Dobrze, to kropką jest pies gladiatora. Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, więc jakby wiadomo.
1: <śmiech> Kinoszok. Film
0: to czas na Io Jerzego Skolimowskiego. I, i, nie można powiedzieć chyba Jerzy Skolimowski, nie mówiąc, że ma 84 lata, a w tym sensie, myślałem, że nie można powiedzieć... może, może i pięć najlepszego? wszystkiego najlepszego. Jest bokserem, a. malarzem. Malarzem, poetą, reżyserem, aktorem, scenarzystą, bo przecież pisał współpisał scenariusze do Niewidnych czarodziejów Wajdy czy Noża w wodzie Polańskiego. Yy, z filmów to... Hmm.
2: I ma numer telefonu do Jacka Nicholsona. Ma,
0: tak. Rysopis 4 14 z Anną Essential Killing. Doceniano go w Berlinie, Wenecji, Cannes, ostatnio laureat, zresztą w Wenecji Złotego Lwa za całokształt twórczości. Za jej otrzymał nagrodę jury, yy, ale jak sam mówi, nagrody nic go nie obchodzą. Mhm. Yy. Chociaż
1: trochę tam marudził przy okazji ostatniego wywiadu, który czytałam, że w Gdyni nie został doceniony jego zespół.
0: Nie, nie, no jasne, że nie został, to, że nie zostaje doceniony w Gdyni, to jest po pierwsze prawda, a po drugie Klasyk. To, że wiesz, otrzymywałby te nagrody nie znaczy, że cokolwiek by go obchodziły. To, że to ich tak, nie dostaje, tak. bo za to może go obchodzić.
2: Tak. Ale żartował na orłach też, że zawsze jak były orły, to głosował na siebie i w końcu dostał nagrodę za osiągnięcia życia. I tak, tak było.
0: Ale sporo też grał, bo grał w Avengersach, tam dostał piękny łamat od Scarlett Johansson. I
2: grał też w wschodnich obietnicach tak. I Wujesz, plu, wujka Stiepana.
0: I pluł na, plu na Vigo Mortensena, tak, popijając no, no. Tak, było. Więc no, to jest człowiek o Legenda, człowiek gigantycznym dorobku. Tak. I teraz wraca do kina. Zresztą miał dłuższe przerwy odkręcenia. No, chyba raz miał z 15 lat nie robienia nic filmowo.
1: Bo malował, bo się udzielał. Bo boksował. Bo boksował.
0: Tak, więc wspaniałe życie, myślę, w dużej mierze. I oto z kolei opowieść o osiołku, który pracuje w cyrku. Cyrk jest we Wrocławiu i tu zderza się z obrońcami praw zwierząt. Osiołek zostaje w efekcie rozdzielony ze swoją opiekunką. To nie ma brzmieć tak, jakby obrońcy zwierząt zrobili jakąś złą robotę, ale w sumie trochę tak wychodzi. No i oglądamy próbę rozpaczliwego powrotu do opiekunki, którą gra Sandra Drzymalska. Sandra Drzymalska Jak tak. w każdym polskim filmie w tym roku. Co wcale nie jest jakimś nie, nie ma no co nie. problemem.
2: W tym filmie taka mogłoby by... być lepsze, ale no, no, no taka by to była ma. historia.
1: Nie ma za wiele do zagrania tam.
2: Mm, nie, tak.
0: bo generalnie ludzie, w tym filmie nie
1: ma
2: za bardzo żaden aktor ludzki, że tak powiem, do zagrania za dużo. Yy, a y, śmiem twierdzić, że gdyby miał jeszcze mniej, na przykład Mateusz Kościukiewicz, czy na przykład Izabel Iper, to jeszcze byłby lepszy film.
1: Izabel Iper jest długa historia o tym. Skolimowski opowiada w wielu wywiadach, jak chcieli zatrudnić aktorkę, która miałaby takie duże nazwisko, że od razu na plakacie dodawałoby to tej produkcji takiego międzynarodowego wymiaru, a nie jest to jakaś opowieść o ośle z, wiecie, z, bloku wschodniego, nikt nie wie co to za Ale film. Ale
0: tyle razy I... w rozmowach użyto, że no, mam wrażenie, że, że okej, okay, nikt nie wie, Bresson, okej, okay, nieważne, no, jakieś zagraniczne nazwisko, widać ważne.
1: No i jest tam cała historia o tym, że miała to być inna, aktorka później jeszcze inna, aktorka w końcu tutaj się dogadano z Izabel i ta scena, którą nakręcono miała prawie godzinę, ale tak ją przycinali, że nawet jak on opowiada, nie wiem co to w ogóle znaczy, ale godzinę przed zdaniem filmu, gdzieś pewnie odjestawany tak ostatecznie, jeszcze skrócili tą scenę o 5 minut, więc faktycznie te ludzkie sceny były pod koniec przycinane do takiej ostateczności. Chociaż jest sporo bohaterów ludzkich, które wypełnia tą historię podróży naszego osiołka przez kontynenty.
0: Nie no tak, bohaterowie ludzcy są, ale głównie po to, żeby skonfrontować wszystkie upoś... jakby wady ludzkiego gatunku z tak. niezachwianą moralną postawą osiołka. Osiołków też zresztą było siedem bodajże, czy sześć, tak. więc było ich dużo.
1: To jest, to jest właśnie ten element aha, o którym mówiłeś wcześniej, tak. czyli nie można się było przemieszczać przecież po wszystkich tych krajach z osiołkami. One też mają określony czas, który mogą spędzić na planie, a przy okazji okazało się, że najlepszy sposób, by grać z osłem na planie i w filmie, to mieć dwa osły, samice i samca. I samiec zawsze idzie tam, gdzie jest samica, więc dzięki temu można też nadawać tempo i przesuwać swojego głównego bohatera po planie.
0: Akurat skąd, e, e, też tę wiedzę jest dla mnie zagadką i niech, poz... niech pozostanie. Natomiast dystrybutor filmu ma taką kampanię, w której informuje o wszystkim w zasadzie chyba, co filmu dotyczy, bo na przykład jest... Jak z... za tym też
1: Nie, to wywiad z Kolimowskim. Sam Jerzy Kolimowski opowiada o swoich osiołkach. Który? Ten
0: dla wyborczej?
1: Tak, ten dla wyborczej. No,
0: ciekawe. I... Wyparłem z pamięci Coś ten przeczytałeś po prostu. Tam Może,
1: jest... nie, bo ja Wilanowie Każdym... się W Każdym osiołku jest nawet, który miał najpiękniejsze oczy dlaczego na nim są właśnie zbliżenia.
0: Ale to być może fajnie, że budujemy tę legendę tego filmu, ponieważ to jest polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, więc życzymy mu wszystkiego dobrego, najlepiej Oscara. I być może to jest historia na Oscara, ponieważ... Ona jest prosta, ale jednak nie jest opowiedziana archaicznie. Myślę, że porusza też bardzo współczesne tematy, a jednocześnie ma taki element bardzo uniwersalny. To jest szokujące, jak jest współczesnie
2: opowiedziana przez 85-letniego reżysera. Albo czteru. Jak, jak bardzo z werwą jest to zrobione, jak bardzo to jest rzeczywiście film który też takim stylem narracji według mnie zaskakuje, bo ja się spodziewałem zupełnie innego filmu. Myślałem, że to będzie taki właśnie wyciskacz łez i, i bardziej taka historia trochę z tych filmów, o których rozmawialiśmy wcześniej, o tych psach, mm -hmm. kotach i innych. A tutaj mamy taką historię, która jest bo momentami bardzo bolesna, bardzo taka trudna do, do zaakceptowania, bo jak jest na przykład cały ten wątek, kiedy ten osioł, wchodzi jakby w, środ wchodzi w środowisko kibicowskie. To nie będzie dobre określenie. Tak, ale wchodzi. A, w przecież sumie, przecież jest znakomita scena No i to, tak właśnie, i to jest te, ale też I to bardzo taka... taka brutalna i przerażająca.
0: Tak, ale zaczynająca się świetnie, no bo tam powiedzmy, że dzięki Osłowi jeden z takich bardzo lokalnych klubów, z jakiejś tam mecz. klasy Z, wygrywa mecz i oni później fetują razem z Osłem i to jest w sumie takie urocze, surrealno, zabawne, ciekawe. na no, później faktyczne to rozwiązanie jest brutalne, ale kiedy ten film się i kiedy osioł, no, jak w thrillerze ucieka przed laserami, pewnie w domyśle wymierzonych w niego karabinów gdzieś przez ciemny las te zielone lasery czeszą las w poszukiwaniu naszego głównego bohatera. Wydaje mi się, że to też jest naprawdę dobrze zrobione. No, słynna tama, tutaj nasza mm -hmm. dolnośląska, na tle przez której osioł przebiega, to myślę, że Peter Jackson we władcy Pierścieni mógłby taką scenę umieścić. Pe pewnie Michael by wsadził Demak. na osiołka jeszcze co, co najmniej Gimliego, no ale... Michał jako był...
1: operator, w sensie dlatego tutaj przytaczam, jak już mówisz o tych tak, zdjęciach i tak, o tym, jak tak. wygląda ten film. Ale Engler
0: też się tam tak. dołożył, to jest zresztą bardzo jego ujęcie, bo później wpadamy w wodę, tam są problemy z ostrością, a do tego nas przyzwyczaił w filmach Małgorzaty Szumowskiej, więc yy, mam wrażenie, że to ale jest to takie bardzo jest jego...
1: takie ciekawe połączenie pomiędzy tym filmem manifestem. Oczywiście jest to film manifest, mm -hmm. a sam no, twórca nie, mam mówi, wrażenie, że nie podjeba ale... bezczelnie flagi. No właśnie, jest bardzo zbalansowany pomiędzy tym, żeby opowiadać z czułością o swoim bohaterze, którym jest osioł i z mniejszą czułością o bohaterach ludzkich, którzy w jakiś sposób mniej lub bardziej jego nieszczęścia mu sprawiają. Ale no też jest, je, no nie, no to powiedzmy, że Sandra Drzymalska jest jakimś elementem takiej miłości do zwierząt. Pojawiają się tam pozytywni bohaterowie poza no poza... Jest ta farma, na której on jest, gdzie ona. trafia. Bo tam nie zdążył i... go jeszcze nie skrzywdzić.
2: Tak, bo zdążył uciec.
1: No dobra, ale jest też ten moment, w którym się siebie tam leżami, więc no, tam... Nie ja mówię o tym na samym początku, gdzie jeszcze ona do niego przyjeżdża, gdzie jest takim no, sanktuarium ucieka, dla osób. No, no dobrze, ale tam nie doznaje żadnych krzywd. Tam bo nie, bo są... nie zdążył no, Tam wszyscy są myślę, że otwarci na pomoc zwierzętom, ale jest to, oczywiście też ten element taki, taki trochę propagandy, czyli takiego działania, żeby Pokazać nam ten brutalizm przemysłu, na przykład futerkowego, o czym tutaj mówią wprost, że to jest materiał, który został nagrany w, na fermie. Ten człowiek, który zabija tam te zwierzęta, to nie jest aktor, to jest po prostu pracownik. I tak brutalny był. Tak brutalny był ten element kręcenia tam, że część ekipy to odchorowała, a oni to ścięli do minimum, bo ilość jakby Ale te przemocy...
2: Ale do minimum generalnie większość tych wątków, Co bo prawda. one są... Ta, ta narracja jest taka bardzo epizodyczna, bardzo taka Ale skacząca. dzięki temu chyba znajduje Ale balans chyba między Ale dzięki temu po pierwsze jest dynamika opowieścią. tego filmu, myślę, że w tej, w tej opowieści. A po drugie, no tak jak mówisz, no nie, ma, nie ma tutaj takiego smrodu dydaktycznego za bardzo, tylko jednak jest, jest prawdziwy film z, z prawdziwym bohaterem, a wydaje mi się, że to jest tym, tym trudniejsze zadanie, że tym bohaterem jednak nie jest człowiek, więc, no. więc, trzeba go jakoś, więc trzeba go budować dodatkowo. I tutaj Jerzy Skolimowski chyba wybrał najlepsze środki, bo rzeczywiście jest to efektownie zrobiony film, jeśli chodzi o zdjęcia. Sama muzyka, którą tutaj napisał wybitny polski kompozytor Paweł Mykietyn Fantastyczna jest, muzyka, naprawdę. Jest sama w sobie dziełem wydaje mi się, że powinno się ją grać po prostu w filharmonii, bo, bo jest tak wybitna.
0: Tak, zdaje się, że film jakby nie odkrył niczego nowego, ale też nie popełnił żadnych rażących błędów. Ogląda się to moim zdaniem z dużą dozą zainteresowania i trudno, żeby nie poruszyło to empatycznych nut w człowieku. Filmowane jest pięknie, a muzyka, która gra jest znakomita. Czy ta Sandra Drzymalska mogłaby być lepsza i taka trochę mniej jak no z obrazka pytanie, cyrkowego? No czy... być może, ale czy mi to wadzi? No niekoniecznie. Ja no pytanie, mam, ja mam czy, 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 nie,
2: czy nie, musiałaby, nie musiałaby jej w ogóle nie być? I też film pewnie by nie stracił
0: za dużo.
1: No ale jest jakaś pogoń za tą miłością, ten no, symboliczny sensie. cel dla naszego bohatera. No tak? tak, bo, że
0: ona mogłaby zniknąć w pierwszej scenie i do widzenia. Mogłaby,
1: ona. pewnie. Ja mam trochę problemów z tym filmem, bo wydaje mi się, że...
0: Tak, to kto by później na festiwalach mówił o filmie.
1: <śmiech> ten, ten artystowski element, który pewnie gdzieś wynika z malarstwa samego reżysera i to takie właśnie przeskalowanie niektórych obrazów, które z jednej strony jest świeża i ten język opowiadania dodaje historii jednak, chociaż mówimy że ten osioł jest takim bohaterem, to wydaje mi się, że on aż takim bohaterem, jak ja bym chciała, żeby dla mnie był, nie jest. I trochę też ta historia nie jest... Um nie jest aż taką historią, jakbym chciała, żeby była. Trochę czuję, że jest tam taki element uwolnienia się od fabuły. Przez tą epizotyczność może, przez to, że ten nasz bohater osiołek jest gdzieś taki trochę oddalony ode mnie i bardziej skupia się na obrazie niż na swojej podróży, no to ten film się wydaje jednak taki, miałam nadzieję, że będzie dużo bliższy mi emocjonalnie, a w finale jest... No nie jest, taki jest, bliski, nie, jest ale też bliski. nie jest,
2: Ale też być może to jest dobry element tego filmu, że on nie jest też fałszywy i nie jest przez to takim szantażem. No, tylko... ma
1: momenty trochę zafałszowania, bo pewne ele te elementy ludzkie, na przykład to, co się dzieje na tym na parkingu jest już takim festiwalem pesymistycznych opowieści no, upchanych w tą opowieść.
0: Mi się wydaje, że on zachowuje jednak autentyczność, hmm. ale nie unika tego, że ma w sobie element bajkowy. A jako, że tak. jest opowiadany jako taka opowiastko o złym człowieku, a że w tej opowiastce jest akurat parę takich przykładów, no to jest trochę jak taka dobranocka, w której mama wylicza, że taki symbol to jest złe, dlatego trzy razy się odwróć przed pasami. I mi ta przypowiastka na dobranoc, kiedy zasypiam, w tej formie opowiedziana bardzo odpowiada i dlatego nie czuję w nim fałszu. I ten argument Maćka mnie o tyle przekonuje, bo jest zgodny z, jakby z moim poczuciem i odbiorem tego filmu, że faktycznie nie... Nie przekracza tej linii, w której osiołek staje się artefaktem współczucia, tylko jest nośnikiem pewnej informacji, a jednocześnie nie jest dydaktyką. To jest cienka linia, po której reżyser musi się poruszać. I być może to faktycznie jest kosztem jakiejś emocjonalnej więzi z osiołkiem, ale z drugiej strony... No ja nie muszę płakać na filmie, żeby nie, empatyzować. Nie, to zgadzam
1: się. Nie, nie oczekuję tutaj łez. Oczekuję mimo wszystko jakiejś myśli, która zostaje ze mną. No to Jakby myśl jest jasna nie, raczej. Nie, no jest na tyle jasna, że właśnie jest zbyt oczywista, że jednak chciałabym no, czegoś prosta, głębiej. No, ale to jest prosta Bo myśl, opowiedzenie czy... tej baśni albo dałoby mi wizualną radość, a jednak ten film z przykrością stwierdzam, nie daje mi żadnej wizualnej radości. Nie jest to moja no to to. estetyka. Ja się męczyłam wow. na tym filmie. Dla mnie on jest e, aż brzydki. Chociaż o, wiadomo, wow. że on Dobry, jest pięknie do, sfotografowany dobrze, że, i pięknie dobrze, opowiedziany. Nie
2: nazwisko tego zdjęcia. <laughs> Samo rzeczywiście. Ale nie, on nie trzeba, jest... trzeba, żeby wybrzmiało nas nazwisko, Maciek, ale który jest taki brzydki, zdjęcia zrobił. Ale
1: on nie jest taki brzydki w kontekście takim oczywistym, bo wiadomo, że to jest pięknie sfotografowany film. To nie jest moja estetyka. To tak jak idziesz na artystę na wystawę i wiesz, że to są no dobre dobrze, do obrazy, po prostu na do mnie podobało. nie przemawia. Ja nie
2: chodzę na te wystawy. Więc to,
1: to, to jest kwestia już tylko indywidualna, nie sądzę, no, no. żeby ktoś mógł tutaj faktycznie krytykować. To jak ten film wygląda, ale ja po prostu z niczym nie zostałam, poza taką oczywistą myślą, że świat jest okrutny dla
0: zwierząt. Tak, ale być może wiesz, no, jak bajki, paśnie, one z reguły mają prostą puentę, po to, żeby... Ale
1: dzieje się tam dużo, to, dla Po A to, żeby, była, się, mnie po to, żeby była prosta,
0: no gdzie się no. dzieje w baśniach więcej niż tu? No, tu się no oczywiście. Dzieje, strasznie. No dobrze, no to jak się dzieje, to dzieje. E, jadam 7. Ja dam siedem.
1: Ja osiem. dam sześć. Kinotok. Film.
0: No to czas na kolejny film, tym razem Blondynka, Andrew Dominika, która do zobaczenia na Netflixie ekskluzywnie, bo to ich produkcja. N która
1: nie trafiła do kin, ale była pokazywana, była tak w obiegu festiwalowym. Tak,
0: jasne. Andrew Dominik reżyseruje, czyli Człowiek od zabójstwa Jessica Jamesa przez chórzliwego Roberta Forda. Jeden z najdłuższych tytułów filmowych, jaki można sobie wymyślić. Tam koncertowy Brad Pitt. Kilka odcinków Mindhuntera, a także This Much I Know To Be True, czyli dokument o do Niku Cave'a i Warrenie Elisie, którzy zresztą muzykę zrobili jeden film. Którzy zresztą muzykę zrobili do blondynki. Tak, zrobił Choppera, czupe, jakoś tak, ale nigdy tego nie widziałem. Jeszcze coś.
1: Killing Softly. Coś Killing, tak, Killing, tak. Killing Softly tak, tak, Softly. Tak, 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 nie znoszę tak. tego
0: filmu. A sam film, blondynka, to ekranizacja powieści Joyce Carol Oates, która opowiada w takiej luźnej konwencji raczej no, biograficznej Merlin Monroe. Biografii. A Andrew Dominik jeszcze bardziej luzuje sobie te ramy, w których o Merlin Monroe będzie opowiadał, bo to film właśnie o niej w roli głównej tytułu, tytułowej. No, tytułowej roli też. Anna de Armas. Tak jest na de z ostatnio chociażby w ostatnim Jamesie Bondzie. No też na noże. Yy, tak, kompletnie pominięta przez yy, ewentualne oscarowe nominacje, a powinna się ich doczekać tam, pewnie doczeka się tu.
1: Jeszcze w tym dramatycznym
2: filmie na Amazon Prime. Oj, Crime. chyba nie. Nie? W sensie myślę, że nie dlatego, że film się nie podoba. Mm, to prawda. Film się bardzo nie podoba, w sensie jeszcze w Wenecji nie było tak źle, tam recenzje były takie powiedziałbym 6 na 10, tak. natomiast teraz jak ten film wyszedł już Poniżej 50. wyszedł już na Netflixie w Stanach Zjednoczonych też to, to krytyka amerykańska wylała jednak na niego już wiadro pomyj.
0: No to prawda, to prawda, ale to tak, te ramy, w których Andrew Dominik próbuje się zmieścić, to nie jest jakiś specjalny problem, on mówił, że film powstawał rzekomo kilkanaście.
1: 45 dni.
0: A. Na planie, ale kilkanaście lat dokumentacji pracy. Ja
2: 45 du lat to byłoby dużo. <głos> jak na faceta, <asociata, głos> który pewnie 40... ma 44
0: lata. Ale nie, 45 54.
1: dni jak na plan zdjęciowy to jest bardzo mało.
0: Znaczy, no wiesz, to zależy w hmm. jakich standardach. W Polsce, jeżeli ma. 15 dni. Jeżeli ma tyle dni, to jest mnóstwo. W Stanach Zjednoczonych, no nie, no to, to nie jest znowu aż tak super mało. Nie? No nie wiem, no nie, jest... chyba nie. Mało,
2: mało. Nie. Nie no, może być dużo mniej też w, w Ameryce teoretycznie.
0: No ale to już w niezależnym kinie. No albo Tak, tak
1: <głos> On się tym fali, jest wyjątkowy. Tak, tak, on kręci bez, tak, bez tak, dubli. Tak, tak. No mhm. ale
0: to być może dlatego, że było bardzo dobre przygotowanie jakąś super organizację pracy mając, że Dominik, no to już nie będę dociekał jak to wyglądało, że potrzebował tyle, a nie więcej czasu, bo film wygląda jakby był dublowany wielokrotnie i te sceny za Node Armas były produkowane przez długi czas, ale... Zresztą
2: ona nie była pierwszym wyborem, bo najpierw e, propozycję dostała bodajże Naomi Watts. Mhm. Tak, a to też lata temu już. Lata temu później Jessica Chastain i też, y, też nie, po, nie podjęła się tej tego wyzwania, no i dopiero Anna Darmas zdecydowała, że jednak zagra.
0: No, która w roli jest idealna, ale o niej to pewnie sobie jeszcze porozmawiamy. Sama historia, którą film opowiada, no jest bardzo długa, bo... No, zaczy... bo film trwa 2 godziny 45 minut. 46 chyba nawet. Mhm. I jest to wysoki wymiar kary, bo ja naprawdę nigdy nie zrozumiem, dlaczego jakikolwiek film musi trwać dłużej niż 2 godziny, jeżeli nie jest Avengersami, czy jakimś innym Jamesem Bondem. Natomiast no taka historia, która jest bardzo intensywna i bardzo długa, jeżeli chodzi o samą...
1: Przeci Godziny Bi agoni.
0: Biografię Marilyn Monroe, bo zaczynamy, no nie, nie wiem, ile ona ma lat 6. Od urodzenia właściwie. No w zasadzie od urodzenia, ale tam chyba pierwsza taka scena dłuższa w jej określonym wieku, no to ma no, nie, no, 6, 7? Z małym dzieckiem. Jest małym dzieckiem i oglądamy ją no, nie do takich późnych znowu Z lat.
2: Z matką na początku.
0: Tak, ale oglądamy ją do nie takich znowu późnych lat, no bo Marilyn Monroe... Do śmierci, czyli w wieku 36 lat. Umiera w wieku 36 lat, dokładnie. No a po drodze oglądamy rzeczy różne. No że świat oglądamy, bo wyprawia się na tym ekranie absolutnie wszystko.
1: Albo ego Andrew Dominika. To też jest tyle.
0: możliwe. W sensie ego to trzeba mieć na pewno duże, żeby zrobić 2 godziny 46 minut filmu. To jednak jest pe pewna deklaracja. No ale też, jak się ileś tam naście lat pracuje nad projektem, to pewnie się z bólem wyrzuca. A Netflix nie jest chyba taką platformą, która ci mówi, że musisz wyrzucić 30 minut z filmu, bo ludzie do kina nie pójdą, bo niespodzianka nie pójdą, bo tego filmu bo nie tam pójdą. nie ma.
2: Tak, właśnie.
0: Natomiast na ekranie dzieje się dużo, dlatego że sama opowieść o Marilyn Monroe jest gęsta historią zdarzeń samej bohaterki. Mimo, że biografia jest luźna, to jednak te najważniejsze punkty są tutaj wybijane. To mm -hmm. też bardzo. No, tak. Większość, tak?
1: Hmm, ja zgodziłam się. Większość jest nieprawdziwa, z tego, co oglądamy na ekranie. Ale to
2: nie wynika, to wynika głównie z tego, w jaki sposób pisze Joyce Carol Oates. No, ale I...
1: Więc nie oglądamy do końca prawdy. Oglądamy raczej no tak, fantazję dotyczącą. Znaczy,
0: potrważone, te, te ta, ta, najważniejsze, no, ale, wiesz, Marta, najważniejsze punkty i najważniejsze, najważniejsze osoby. Nie? osoby no to się.
1: No osoby na przykład, ten trójkąt emocjonalny, który tam jest przez długi czas, nie istnieje, jest więc... Jest no, ale, ale osoby mamy, nie istnieją.
2: Mamy. Istniały osoby.
1: No ale nie były, żadne, nie były w ten sposób łączone z e, Marilyn Monroe. No prawda, bo tak, no, to się nie zgadza, to. natomiast same,
2: na istniały, no, to jest jakby pierwsza godzina filmu, więc to też jest dosyć istotne. Tak,
0: okej, okay, y, gdzieś... Gdzieś tam w magmie tego filmu wiele rzeczy się mieści i mija z prawdą. Okej, okay. być może dlatego, że też Dominik sobie przyjął jakąś taką opowieść, że... Żeby
1: zwiktymizować bohaterkę i pokazać nam głównie ją w rozpaczy i dramacie. Rzadko kiedy aktorka, rzadko kiedy w ogóle przeżywającą jakąś ludzką... Okay sytuację, bo jest zupełnie zdehumanizowana tutaj. Jak sobie myślałam o przez te trzy godziny agonii, które przeżywałam, o tym, że Bas Larman nakręcił film o Elvisie, to powiedział historię człowieka, który chociaż tragicznie zakończył swoje życie, również nadużywając używek i będąc wykorzystany przez branżę, to pozwolił powiedzieć o człowieku, który miał pasję no tak, i tak, się rozwijał. To... A jednak ale... my tutaj nie widzimy jakim, jakim żadnej aktorki.
2: to? Nie a... no, przepraszam, ale jakim cudem porównujesz Elvisa do Merlin. Monroe. No, tak Porównuję
1: normalnie, jak myśl, myślę o filmie biograficznym, który opowiada historię. Okay, trochę na poziomie jest, baśni i fantazji. To nie jest film biograficzny. Trochę o legendzie, trochę o branży i głównie o człowieku.
2: Po pierwsze, to według mnie kompletnie nie jest film biograficzny. Myślę, że to bardziej można porównać do tego, w jaki sposób do prawdziwych czy mniej, mniej lub bardziej historii podchodzi, nie wiem, Terence Malik niż to jest bardziej wykorzystanie jakiś inspiracji, inspiracji tym tego okay, życia. Okej, wariacja
0: na temat. Netflix robi to z wielką wodą, dokładnie teraz, za dwa dni będzie na Netflixie. No, w sensie, historia się wydarzyła. No, ale nie ma, na... nie, nie,
1: nie, to nie jest to samo, bo tam są <coughs> wymyślone postacie, które są zaznaczone, że nigdy nie istniały. Marilyn Monroe jednak jest postacią, Wszystkie która debły. istniała i którą znamy z historii, opowiada jej historię bycia aktorką, a nie fantazję z... z planu. Obstawiam,
2: że niestety opowiada ten film z całym bólem myśląc o tym opowiada te historię dość wiarygodnie w sensie w takim, że... Na przykład
1: mówiącym dzieckiem to jest ten nie, że nie, Miłka, bo, Mam wrażenie,
0: że, mnie, że nas przesłuchujesz. tutaj Nie rozumiem skąd jest ta twoja taka... Rozumiem, Zdecyd...
2: Atak na mnie jest bezsensowny Miłka teraz.
0: Bo... Nie, jest zdecydowana postawa, bo przecież no... Ja nie bardzo wiem, o co chodzi. To nie jest dokument. To jakby Andrew Dominik ma prawo jakby żonglować Bo sobie. Oczywiście, że
1: ma, ma prawo wykorzystywać jak me, obraz Marilyn Monroe na ekranie. i oczywiście ja mam też prawo się z tym nie zgadzać. No. Z perspektywy Ale ja tego, tego przecież, że wiem, oglądam gdzie... jedną z ważniejszych aktorek w historii i nie widzę ani jej talentu. Widzę tylko jej nagie piersi i Problem polega
2: na tym. Problem jakby z historią i z życiem Marilyn Monroe był taki, że po pierwsze ona jednak była przy pewnie wielkim talencie, ale jednak głównie komediowym, była jednak produktem, który był bardzo mocno wykorzystywany do prostego kina. Próby jakby wychodzenia z tej szuflady w tym filmie są na pewno pokazane w sposób, z twojego punktu widzenia, niewiarygodny. Z mojego punktu widzenia jednak ta próba takiego takiego właśnie zaprzeczenia temu, temu schematowi, w który została wtłoczona, to są tutaj pokazane. w ten sam
1: schemat, dokładnie. Wykorzystywanie przez Andrew Dominika i legendy do opowiedzenia swojej historii. Ona została Jeez. wykorzystana, Marilyn Monroe została wykorzystana w tym filmie, dokładnie tak samo jak była wykorzystana w branży. Do tego, żeby się zabawić jej obrazem, a okay, nie dać czy... jej... Nie, okay, to jest nie, jedna... jej honorów e, e, jasne, jasne. i pokazać ją przynajmniej w jakimś w jakimkolwiek świetle nie, no ja poza rozumiem. dramatem, w ja którym się znajduje.
0: Ja rozumiem tę perspektywę, ale nie wydaje mi się, że Andrew Dominik miał takie intencje, bo wydaje mi się, że on ma wręcz na podstawie Marilyn Monroe, pokazuje jak, czy też stara się, bardziej w twoim odczuciu pewnie, pokazać jak, jak jest koszt sławy, jak była konstruowana sława, jak działał przemysł, jak wyglądały nadużycia. Jak
2: bardzo był seksistowski ten przemysł w tamtym okresie, jak bardzo, tak. nie, jak bardzo próbował tłamsić tę jej osobowość, która ewidentnie istniała i która którą ona starała się posługiwać na, w granicach oczywiście swoich
1: możliwości. To dokładnie robi ten film dla mnie. Jest seksistowski i nadużywa. Wow. I przy, no naprawdę, ja nie widzę tutaj żadnej historii, w której Marilyn Monroe jest pokazana czy w, jakiś takim, w, w jakikolwiek Rozumiem, sposobie ale, wszyscy, ale wszyscy... Głównie widzę na przykład fascynację aborcją jako element, któremu będziemy się przyglądać na tyle intensywnie, żeby na zbliżeniach przeżywać ją ciągle po do momentu piętrzącego się absurdu i mówiącego płodu do nas. Tak, ale to, jest mo że... tak,
0: ale to możliwe dlatego, że, że było sporo przecież teorii na temat tego, czy to dziecko Marilyn Monroe istniało, czy nie, co się z nim stało, czy ono faktycznie było yy, sugestie, poddane zabiegowi.
2: Było trójka dzieci właściwie.
0: Tak, poddane zabiegi, zabiegowi aborcji, czy też ono się urodziło, ale Wszystkie zostało... To te kiedy co czy, nie zmienia się że... jej... okay. to dosyć obrzydliwe. Czy zostało jej odebrane? I wydaje mi się, że Dominik jakby w tę narrację wchodzi tego opowieści całego życia Marilyn Monroe z perspektywy horroru i ona jest ofiarą w tym filmie, bo rozumiem, że on nie oddaje honorów Marilyn Monroe, zgadzam się, ale jednocześnie wymierza kary wszystkim innym, którzy sprawili, że Marilyn Monroe, jaką oglądamy na ekranie jego filmu, była postacią, jaką była.
1: Bardzo mi się to podoba
0: przy. Dlatego trudno mi zrozumieć... Y dlaczego ten film jest seksistowski, bo ja wydaje mi się, że u gruntu ma zupełnie inne zamiary.
1: No nie, to, to ja ich nie widzę. Ma widzę Ta. właśnie ten seksizm, widzę w tym, jak są przedstawiane jej relacje na przykład z prezydentem, która, jak wiemy, jak poczytamy w historii, to prezydent miał w ogóle trudne relacje z kobietami w swoim otoczeniu. Nadużywał, mobbingował, um, oskarżony został wielokrotnie no, o no jaki molestowania. To jest ale jaki jest seksizm? Seksizm jest od początku w tym dla mnie, że widzimy płaczącą, nagą Każdej kobietę na ekranie, relacji. która później, zamiast opowiedzieć historię o przemocy, jednak robi prezydentowi laskę i jeszcze w tle jest do tego... ale
2: To nie jest, to, i to nie nie, jest opowieść to nie, o przemocy? To nie jest dla
1: mnie opowieść o przemocy w kontekście okay. nadawania temu jakiegoś szacunku do bohaterki czy wszystkich ofiar prezydenta. To jest trochę właśnie bawienie się tym obrazem jako tylko podbijanie go. Zwłaszcza właśnie a, a ta... Też to jest forma Nagoś... ataku na
0: prezydenta, nie? No, to jest też tak forma, forma...
1: Ma to... na ataku na Merlin Monroe w, w tym samym momencie. W jaki sposób? No ja to no, w sensie, tak odbieram. Jeżeli, jeżeli Dla mnie jest... ta scena jest po prostu. No, ja tak
0: przecież, jeżeli jest ofiarą, to nie jest to forma ataku, nie? To, znaczy ja tak no myślę. nie wiem.
1: W tym, w, same robienie ofiary z ofiary jest też nie dawaniem jej prawa do żadnego bycia w innej perspektywie.
0: A, a to co robić to? Ma być? Stop, jest klatka, kopanie, powinno...
1: kopanie leżącego po prostu. Przez trzy godziny tak naprawdę znęcamy się nad historią Merlin Monroe. Od początku do końca, w takich łzawych początkach dziecięcej opowieści w sepi, do samego końca to jest znęcanie się nad bohaterką.
2: No śmiem twierdzić, że... Ee,
1: Nekrofikcja, ee, f... tak, to nazwali, ee, tak to nazwali Amerykanie i bardzo mi się podoba, że można by to było faktycznie tak nazwać jako nekrofikcję. Po prostu znęcanie się pośmiertne. Nad znaczy, no,
0: może jest taka perspektywa, no w sensie mnie obca, bo, tak. m, ale być może nie wiem z kwestii urodzenia jednocześnie, a, bo jakby jednoznacznie dosyć miałem wrażenie, że Andrew Dominik jest tutaj tym karzącym biczem, mm. który jest wymierzony zarówno w prezydenta, w producentów, w cały Hollywood, właśnie w seksualizowanie kobiet. No, pokazuje
2: jej historię w taki sposób, w jaki, spo, w jaki rzeczywiście ona się rozwijała na, tych, na przestrzeni tych krótkich 36 lat życia i niestety no, wydaje się... Wydaje Myślę, się... że ona
1: jeszcze grała i miała elementy w w życiu na to, żeby być aktorką, która osiągnęła sukces. I tego sukces. też w tym filmie nie ma według nie, ciebie? nie, no mnie, no, ale wow. ja nie wiem, jak to tam jest Tam ściany. jest jeszcze
0: cała kwestia, wiesz, uzależnienia.
1: znajdywanie misia na ulicy. Tam na jest cała kwestia
0: uzależnienia od narkotyków, wiesz, tam trudno no wiem, powiedzieć, jak ona była stan w stanie. W
2: trzygodzinnym filmie nie odnalazłaś nawet, nawet elementu tego, tego, jej, tego jej pracy na planie, jakiś warsztatu? No przecież jest to porażająca jest, scena, kiedy jest ona mówi do drabiny. kilka takich scen przecież. Jest kilkana... Na trzy
1: godziny mogę wymienić trzy sceny, o wielkiej aktorce, naprawdę. To jednak zapamięta. No, okay, okay, okay. jej ruszającego się ducha na łóżku i scenę, w którym podnosi misia z ulicy. Rozumiem. A, jako po no prostu.
0: A nie widzisz może bardziej w ten sposób tej ym, dychotomii, którą Andrew Dominigo powiada, że no jest ona jako ona i jest ta figura Mary Monroe, w którą ona za, za, w zasadzie się ona zamienia. Kona, przemienia. Ona tak, tak, tak. Kiedy stryka palcami i wchodzi w tę y, y, zbroję, w tego demokracja mona, potwora stworzonego poczet, walki z innymi potworami, bo taki świat ją otacza. No, mi się wydaje, że to jest dosyć jasne, a poza tym fantastycznie robi to Anna de Armas, kiedy ona jakby z tej Norma Jones kliknięciem bo... przełącza się w Marilyn Monroe, która, która, moim zdaniem ona jest tutaj, to Marilyn Monroe jest groźna, ona jest drapieżcą, ona gra na tych zasadach, jakby patriarchalnego świata, który jest jakby nieakceptowalny, niedopuszczalny. No ale niestety w takim żyje, więc na takich, na takich zasadach z nimi walczy.
2: Tylko, że nie tylko ona to robi, bo nie to. to okay, nie, to
0: nie. Bo to robi też
2: bo robi to też i w to robi w sposób moim zdaniem absolutnie imponujący operator tego filmu Chase Irwin, który w tych momentach, w których bohaterka przeistacza się w normę Jean, a właściwie nie, przeistacza się w Marilyn Monroe, a nie jest Normą Jean. Nagle dostajemy... Bardzo często przynajmniej jest ten, ten zabieg stosowany wtedy czern i biel, która, która pokazuje właśnie, w jaki sposób prawdopodobnie też jest postrzegany przez nią ten, ten przemysł, i, i całe Hollywood, i ta dodatku, machina. W
0: dodatku ta Czerni i Biel jest w bardzo słynnym formacie, to jest tak, tak. zwana Academy Ratio, kręcona między innymi zimna wojna, to były wymogi formalne a do z kolei,
2: A z kolei tych scen w których ona rzeczywiście jest, jest prawdziwą postacią, tą postacią, która nie jest nie jest wymyślonym, jakby na potrzeby walki to, jest, to, mamy, to mamy jednak sceny w kolorze często w dosyć ciepłym kolorze i myślę, że to też jest bardzo świadomy zabieg. Zresztą zdjęcia y, tego filmu, y, poza, poza wieloma innymi elementami, które uważam, że są w tym filmie udane, to same zdjęcia wymagają tego, żeby ten film wprowadzić na duży ekran, dlatego, że po prostu y, należałoby chłonąć to, co,
0: to, jak wygląda ten film z dużego nie, ekranu. Nie, Oprzyma, ale nie, wszystkie, nie wszystkie zabiegi nie, 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 formalne, nie wszystkie. moim zdaniem, są udane. Jest tam dużo eksperymentów z serii Spróbuj, Spróbujmy jeszcze raz, ale może akurat mhm. to byśmy wycięli z tego filmu, bo o ile czerń i biel i ta przeestetyzowana taka pudrowana, lukrowana scenka, które dobrze kontrastują, kontrastują jest fajna, to te jakieś takie kadry z tostera, czy ty wiesz, czy jakby... A to
2: tak, są, pretensjonalne, bo w tym filmie, są pretensjonalne, bo w tym filmie nie wszystko się na pewno udało.
0: Jest, bo, nie użyłbym tego słowa.
1: Jest, jest nierówny ten film, od takich epickich scen właśnie, trochę szyty na Malika, to było dobre porównanie, które no tak. też potrafi być świetne o obrazie, ale ja ja nie, nie, nie wstydzi się poszeptać znaczy, w tle. Ja I tutaj lubię, jest dużo głosu jest z offu, na przykład taty, który się pojawia, czy właśnie takiego, takiego wielkiego budowania, budowania kościoła dla własnego ego, który tutaj no Andrzej tak. Dominik popełnia ma... przez te trzy godziny, Jasne, nie ma... będąc nierówny w takim genialnych zabiegach i wracając właśnie na ulicę z podnoszeniem misia, takich żenujących wręcz, że zaczynam się wstydzić, że oglądam ten film od takich momentów uniesienia, kiedy myślę sobie, że jest wspaniałe wizualnie, a ja wrócę jeszcze do tego, że nie, ja ten wizur... wiz... wizerunek i nie te ambicje się. aktorskie Merlin Monroe to jest takie trochę malowanie i jako takiej pobitej laleczki. I tutaj w tym jeszcze takim świecie, przyrost... to, bo ale to przecież, jest przyrost formy nad treścią. Ale przecież to nie
0: Andrew Dominik stworzył Merlin Monroe taką, jaką... Tutaj
1: on ją stworzył. Nie,
0: nie, nie. Yy, tą... Ja
1: takiej nie y -y. znam jej.
0: No a jaką znasz Meril Monroe? Znasz? Bo ja znam
1: jako fantastyczną bo aktorkę, bo znasz, która ma trudną nie biografię. Nie znasz jej wszystkie... jako fantastycznej
2: aktorki. Merlin Monroe nigdy nie była fantastyczną aktorką. To no, nie ja się zna, nie, nie, mogę nie, nie znasz jej jako fantastycznej aktorki, no. Naprawdę Miłka, ile, ile jesteś w stanie wymienić jej ról? Takich fantastycznych rzeczywiście, bo jak sobie przypomnę jej najważniejsze filmy, e, czyli Słomiany wdowiec, e, Mężczyźni wolą blondynki, czy pewnie jeden z najlepszych filmów w historii kina, czyli pół żartem, pół serio. No to z całym szacunkiem, ale to są wszystko e, zagrane bardzo sprawnie, ale jednak w ograniczonych środkach komediowe role. Wszystko.
1: No ona Nic innego nie, nie grała. Ona nie miała wtedy możliwości zagrać cokolwiek no, ale innego. ale to właśnie o tym to, mówię, o, wiemy, na to, że to, to jaka jest, jest
0: to... Marilyn Monroe, to przecież nie Andrew Dominik ją stworzył stworzył ją Hollywood tamtego czasu, tak. który Andrew Dominik wskazał jako toksyczny, zły, nieakceptowalny, archaiczny, słusznie zapomniany.
1: Nie, on wskazał ją leżącą i pobitą na ziemi przez ten. A to są Właśnie dwie różne przez ten rzeczy. ten Hollywood. Bo tak w Elvisie jest. widzimy Właśnie tą branżę, Hollywood. która zjada bohatera. Elvis tu jest taką widzimy tylko zjedzoną bohaterkę, ja nie, jak nie widzimy blodynka. tej branży. Blodynka. Widzimy tylko pobitą laleczkę, pobitą po raz kolejny. Ale wiem, kto
0: jest sprawcą tego pobicia. No do poza jest Andrew Dominik. Na pewno nie reżyser. Da...
1: Reżyser też ją pobija trzygodzinnym po prostu fetyszyzowaniem swojego własnego filmu. On naprawdę chce tam zrobić wszystko naraz. Od właśnie gadających płodów po wielkie wzruszające sceny. Przez te trzy godziny to jest naprawdę nieznośne. Nie, Przy okazji nudny film. Przez to, że nie opowiada historii, za bardzo się skupia na samym sobie.
0: Nie, rozumiem, że to jest za długi film i zgadzam się z za tym. Za długi. O co najmniej mnie godzinę? Nikt nie mówi, że nie jest za długi. Co, co nie zmienia faktu, że uważam, że jest Absolutnie magnetyzująca rola Anny de Armas, a wszystko co robi Andrew Dominik na tym ekranie tylko i wyłącznie służy pomaganiu i implodowaniu tej roli w zasadzie w każdej scenie. I dawno nie miałem tak mocnego kontaktu z aktorką na ekranie jak miałem mhm. tutaj. Jeżeli Marilyn Monroe była wspaniałą aktorką, tak jak mówiłaś, to Anna de Armas, jest Anna też. De Armas też jest i pokazała mi jaką Marilyn Monroe wspaniałą aktorką było, a była, a Andrew Dominik pokazał mi, jak bardzo w skonfliktowanym, złym, nieuczciwym, niesprawiedliwym, wykorzystującym świecie niestety musiała żyć i mam nadzieję, że ten świat nie będzie świadectwem żadnej aktorki w przyszłości.
2: Natomiast można się zgodzić pewnie z tym, że Andrew Dominik już nigdy nie popracuje w Hollywood po takim filmie. O nie, na pewno nie. Ale I... szanuję taką odwagę. Ale właśnie o to chodzi. Ja też szanuję odwagę. Myślę, że jest to absolutnie bezkompromisowy film i tak jak powiedziałeś, no Anna de Armas, Hipnotyzuję. I się zastanawiałem
0: nad tą ceną, i wystałem mu 8. Ja mam 7, ale też się długo zastanawiałem, bo. W różnych momentach tego filmu miałem tak, tak, to jest arcydzieło 10 na 10, a później miałem nie, to jest trzech wszechczasów, 0 na 10, ale no, myślę, że dużo Anna D Armas robi i, i, i tak bardzo moim zdaniem odważna, z czym pewnie Miłka się nie zgadza. postawa Andrew Dominika, bo to trzeba mieć dużo, żeby zrobić coś takiego w Hollywoodzie.
1: Annę Armas będę bronić, a chociaż to jest fascynujące, że ja jej nie oglądam tam jako Marilyn Monroe, tylko jako de Armas, gdzie ona się wciela w taką nową, elektryzującą postać i wiadomo, jest podobna, to wszystko jakby działa Mała charakteryzacja jest, ale nie jest na tyle podobna, żeby nie dać tutaj jakby takiego elementu, który jest zupełnie jej. Więc oglądamy aktorkę, która gra aktorkę. Tutaj można by się było właśnie kłócić, czy ją gra, ale na pewno jest elektryzująca w tej postaci, którą, w którą się wciela. No naprawdę ta, ten festiwal wiktymizacji dla mnie to było 0 na 10, ale dzisiaj zobaczyłam nowy film Patryka Wegi i dlatego to jest 2 na 10. film.
0: Dlaczego ten film się tak nazywa?
1: Bo mógłby się nazywać Ja Patryk.
0: Nie widziałem na wojnę Patryka to Wegi, was. czyli jego najnowszy film, kiedy to Patryk Wega podsumowuje swoją karierę. To jest film. To Patryka jest genialna życia. kariera. To, jest, to często pada w filmie. Ale sama historia, moim zdaniem, jest taka, że gdyby Aha. ktoś zdecydował się zrobić biografię.
1: To najlepiej, żeby to nie był sam reżyser.
0: Tak, natomiast gdyby, bo ja mam takie wrażenie, że jakbym był Patrykiem Wegą uh -huh. i przyszedł na ten film o nim uh -huh. i bym się dowiedział... To byś klaskał. Nie, jakbym się dowiedział, kto był reżyserem, to bym go znalazł i sobie z nim poz, poważnie porozmawiał. Bo Mam wrażenie, że każda osoba, której biografia tak by wyglądała, byłaby obrażona. Mi się najbardziej
2: podoba, bo w tym filmie jest taka scena, w której Patryk grany przez Rafa zawierucha rozmawia z swoim doradcą duchowym księdzem, który zresztą chyba jest tutaj grany przez tego właśnie księdza, księdza. i ten ksiądz mówi, że Następny, każdy film musi być taki wypieszczony. Tak, tak. I taki film właśnie wypuszcza Patryk Wega po tym, jak mu ksiądz powiedział, że ma film być wypieszczony. To jest ciekawe, że
1: Patryk Wega nie jest w moim mniemaniu najlepszym polskim reżyserem, ale robił filmy. Nie tylko w twoim o, mniemaniu. O, ale robił tylko, filmy, na które, nie wiem, czy... na które chodziliśmy. Może nie z pasją, ale często z jakimś takim podnieceniem. Te jego pierwsze filmy, które się przydarły do takiego szerokiego odbioru, a stały się wielkimi kasowymi hitami, miały w sobie na pewno taki rys autorski. Szybki montaż, dosyć specyficzna narracja, która się tam no, pojawiała. Kiedyś, I kiedyś, tutaj w Ameryce, oglądamy Regres. To, kiedy, co się wydarzyło
2: Kiedyś w Ameryce było coś takiego, co później, co później bardzo chwalił Quentin Tarantino, czyli Kino Exploitation. I moim zdaniem Patryk Wega w przypadku przynajmniej pierwszych tych nowych pitbulli, tak, nowe tak, porządki, tak, kobiet mafii też do pewnego stopnia, stworzył takie polsploitation, nie? Tylko, że tylko, że nagle e, odnalazł Boga. I, od, jak, od... Nie, no
0: Boga to odnalazł wcześniej, jak sugeruje film.
2: Znaczy właśnie film sugeruje, nie, że, że wcześniej po odnalazł Boga, ale, e, ale z drugiej strony tego nie widać w tych filmach wcześniejszych, bo te filmy wcześniejsze są
0: naprawdę ale a brutalne. Ale czy film nie sugeruje,
1: że on dopiero po polityce Boga odnalazł?
0: Nie, tam już koło botoksu wydaje mi się. Nie, nie, no zdaje się, że nawet na takim bardzo wczesnym momencie, kiedy on tam idzie po raz pierwszy do kościoła powiedzieć z ofu Jezu, nie wiem co robić i on mu wtedy... Gruby Patryk wtedy. Nie, nie, nie jako, jako 16-19. Po tym, jak A, kradnie wtedy. perfumy. Więc Ta tak racja. pokrótce jeszcze wytłumaczę wszystkim, że e, faktycznie jest tak, że film opowiada całą biografię Patryka Wegi od najmłodszych do najstarszych lat. E, od
1: przejściu, po, od fantastycznej po pierwszej mhm. sceny.
0: Tak, ale jedna rzecz jest <grym> wspólna dla wszystkich Patryków, których w tym filmie jest dużo, jest to to, nie że... Nie jest ich
1: to podobieństwo.
0: Nie, że wszyscy jednoznacznie wierzą w to, że są geniuszami. Pada nawet w filmie taki mhm. tekst, że, mówiony z słowami Ustami Patryka Wegi, kiedy mówi, że nie chce być niezrozumiałym, sfrustrowanym geniuszem, na geniuszu którego nie poznają się inni ludzie.
1: Pada też na Więc końcu. Poznaliśmy się wszyscy. Pada też na końcu tak. sformułowanie Maciek, jakie? Ja, jak mówi, jak na tak? sam koniec filmu przytoczysz? I
2: want to be number one. Tak mówię. Tak,
0: a jednocześnie mówi, że chce mieć milion dolarów od wszystkich na wszystko, żeby mieć swoich milionów dolarów bardzo dużo. I ja mam wrażenie że Patryk Wega zrobił w polskim kinie dokładnie to, co mu się chciało i teraz siedzi na jakiejś Zanzibarze i śmieje się z nas wszystkich. tak jest. I tyle go obchodzi tak. nasza recenzja no, nie, i wszystkie no, inne. Ale to
1: może prawda, ale jednak jak wracamy do tego, że kiedyś to kino przynajmniej było takie wygowe i zostało, zostało wręcz wprowadzony taki termin do polskiej mowy, że mamy jakiś taki taką formułę Wegi, gdzie nagle zostanie przycięta i przeklejona ale to scena. W tym to to, ale ten film przy okazji tak źle wygląda, ja się cofnęłam czasem do festiwalu kina amatorskiego i niezależnego KAN, który się odbywało w DCF-ie przynajmniej nie, nie w 15 w DCF nie, lat. No, no, ale, ale kończyło w DCF-ie swoją karierę.
0: A, no, a, zaczyna, a to po reaktywacji? A
2: zaczynało w ogóle w Kinie e, Lwów na Halera. No i pozdrawiamy no, tak, temu, ten festiwal.
1: I to jest właśnie taka, taki film. Jeżeli chodzi o środki wyrazu filmowe, tak, nie, jeżeli no, ja, chodzi nie o, nie o aktorstwo, to wygląda wrażenia, potwornie, że, 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 że źle zagrane, wszystko tam źle wygląda. Źle, ale nie amatorsko. W
2: sensie jest nakręcony tak po Wegowemu, być może jeszcze z podkręceniem tempa, bo, bo montaż przynajmniej na początku jest taki strasznie szybki, i aż to jest bez sensu, że jest taki <śmiech> szybki. Natomiast no, największym według mnie problem jest taki, że po pierwsze Patryk generalnie opowiada o sobie obsadzając najgorsze chyba osoby do tego, do, do tego bo, no, bo przez tych czterech chłopców, którzy, którzy są bardzo różni od siebie, bardzo. więc nie ma możliwości, żeby jeden wynikał, że tak powiem, z drugiego. <grych> e, oni wszyscy są fatalni. A, najgorszy, mucha, jako a, najgorszy, jest, a najgorszy jest Rafał Zawierucha, hmm. który po takim filmie powinien skończyć karierę aktorską. No, po prawda. prostu prawda. powinna być ona totalnie zaorana. Nie powinien mieć wstępu na to żaden prawda. filmowy plan.
0: To prawda. No ale pewnie będzie miał. Patryk Vega obiecuje międzynarodową karierę. No Z filmem jest faktycznie dużo problemów. Głównie takie, że no, wszyscy jego bohaterowie są tacy sami. On nie przechodzi żadnej drogi, bo od samego początku uważa, że jest świetny, wspaniały. Albo że zaraz będzie i to w efekcie będzie miał miliony dolarów. Tylko I potem przy... się pojawia. Przy... Tak, tak. Ale, ale to nic nie zmienia w wyrazie twarzy tych wszystkich nie. młodych, a później nie. starszych ludzi. Oni są tak jednoznacznie przekonani o swojej wyższości nad każdą osobą, która jest w okolicy. Tam też pada taki cytat, że e, jestem rekinem, nie odróżniam jedzenia od przyjaciół. O tak, tak. Giełdzie, a, giełdzie, a, jednocześnie, komputerowej. Komputerowej, a jednocześnie trochę mi imponują te pierwsze kroki, które Patryk Wega opowiada w swoim filmie, które twardo sprawdzałem na seansie, czy są zgodne z prawdą. I co są? Faktem jest, że jest w księdze Guinnessa, jako najmłodszy człowiek, który zrobił profesjonalną animację komputerową. I on o, zrobił proszę. animację komputerową do 5, 10, 15. I faktycznie jest w księdze rekordów Guinnessa z tym wpisem. Faktycznie przecież odebrał pewną reporterską, dokumentalną szkołę od, no to na pewno. Tak. od doświadczonych ludzi, więc to doświadczenie mu się na pewno przydało. Tylko, że on popycha wszystko do tysiąca procent, które graniczy ze śmiesznością, ale to jest taka śmieszność, która trafia do domów z łatwością. Dlatego wydaje mi się, że no, ten taki, jak Patryk Wega sprzedaje swój pierwszy serial o tych policjantach mhm. z tam, narkotykowego czy z Wydziału Zabójstw i wtedy dostaje takie zadanie, zadzwoń sobie do gościa z telewizji polskiej. A on mówi, masz numer? Nie mam. Załatw sobie, jesteś reporterem. sobie załatwi. I, I mam wrażenie, że jest bardzo dużo ludzi na świecie, którym się mówi, że. Którzy mają taką wątpliwość w sobie, że nie jestem wystarczająco dobry na coś. Nie mam jeszcze wystarczająco dużo kompetencji, On nie mam nie wystarczająco ma dużo doświadczenia. <laughs> On nie ma ty tych wątpliwości tak bardzo, że wiesz, jest ten z z syndrom kłamcy. Że mm -hmm. mam ja zajmuję jakieś stanowisko, ale mam wrażenie, że jakby nie mam na nie kompetencji. U Patryka Wegi, y ten syndrom jest jakby dokładną odwrotnością, jest innego rodzaju zaburzeniem, no ale okazuje się, że. Lepiej mieć takie zaburzenie, bo przynosi lepsze no, efekty. patrząc
2: na to, jakie efekty są przynajmniej finansowe z tego, z tej jego działalności, to na pewno. No, ale Tylko, to że trochę... z drugiej strony i to myślę, że jest istotne w kontekście akurat tego filmu, ale też kilku poprzednich, że ta układanka się rozsypuje, bo Patryk Wega już nie przyciąga tak dużo ludzi do kina, jak przyciągał na początku, jak przyciągał powiedzmy na poziomie botoksu, czy
0: właśnie kobiet mafii, pitbulli, tak. tych... No ale tych... postawił kropkę nad i on powiedział, że skończył, nie? Podsumował, karierę, podsumował tak. swoje życie, zaciągnął ileś tam dziesiąt tysięcy i tak pójdzie na ten film obejrzeć. No tak. Jakby Patryka Wege, który... I to trwa za dwie godziny. który więcej Dwie, 20. dwie 20. Tak, który w róż sorry, ja wyszedłem, który w, różnych, <laughs> który w różnych momentach swojego życia mówi, że jestem najlepszy, no i kilkadziesiąt tysięcy ludzi w kraju siedzi i słucha.
1: A ja bym chciała, żeby ta kropka tak Strasznie. nie zabrzmiała od ciebie, bo masz rację, że on ma niesamowicie ciekawą historię. Gdyby dał ją napisać komuś innemu i wyreżyserować, tak, to nawet dokładnie. stworzyłby o sobie legendę. O
0: matko, to było wspaniałe. I
1: byłoby to wspaniałe, bo to jest fascynujący człowiek i nie bez przyczyny, tak się składa, że w naszym podcaście praktycznie zawsze robimy jego film i z niecierpliwością wręcz i drżeniem. Że -na, jest tak, że, ma, że może nawet być i genialny, tylko jeżeli on to sam wypowiada w swoim scenariuszu przed, przed swoją własną kamerą, to zaczyna być fałszywe. Ale też... <głos> nie, fałszywe nie, nie. to jest trochę małe słowo. Fałszywe dobrze, to, 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 macie to jest po prostu rację. kompromitujące. Ale
2: kompromitujące też... i, prze, i, i niestety pozbawione. E jakby choćby milimetra dystansu, a to jest chyba największy problem. I
1: kolejnym problemem jest tak, że te dwie i pół godziny, to jest męczarnia, to jest powtarzanie sobie w duchu cały czas, że naprawdę nie pamiętam, kiedy byłam na tak złym filmie. W tak, filmie. tak jest, to wszystko tak, jest tak, prawda. Tak. To jest po prostu dosłownie, a tego, co powiedziałeś. Room jest przy tym wyśmienitym teraz jest obrazem nowy, teraz filmowym. Teraz jest nowy taki
0: film, nazywa się Blackbird, polecam, ale takim jak The Room. No i oczywiście jest niewidzialna wojna, ale a propos tego, co powiedziałeś, to mam wrażenie, że gdyby istniał inny Patryk Wega, to on teraz siedzi gdzieś tam w swoim mieszkaniu, przy komputerze. I on Nie właśnie... leży na
1: dywanie się modli do Jezusa. To jest jedna pewna filmie. To, to,
0: to też ten film to jednoznacznie sugeruje, ale druga sprawa jest taka, że on właśnie pisze scenariusz dokumentu albo filmu o Patryce Weze, bo wie, że to jest jakby idealny sposób na sprzedanie tego. Ja nie potrafię traktować Patryka Wegi już od lat w kategoriach innych filmowca. niż biznesmena, bo A. w kategoriach filmowca się no, po prostu tu, nie da.
1: Ale tutaj Maciek nieźle zauważył, że z perspektywy biznesmena trochę mu idzie gorzej, bo jak wcześniej ale, no nie, dobrze no, planował to... filmy, żeby je sprzedać, tak, ale... bo wiedział, co ludzie chcą oglądać, to nikt nie chce oglądać historii Patryczka o Patryczku.
0: No ale widzisz, ale ale on chciał ją wam, nam później. Chciał bardzo. Zarobił, I uwaga, tyle, zrobił to. za własne pieniądze, zrobił i pomachał ręką. Tak, jest na tyle
2: bezszczelnym mitomanem, że jeszcze, że jeszcze udało mu się to wprowadzić do tego kina. No, no cóż, brawo, jest To, to no jest, brawo, jest trochę imponujące. No i brawo. Trochę tak, troszkę też smutne i dobrze, że mało ludzi
0: na to poszło. Dobrze. No jest ja,
1: kilka scen, których nigdy nie wydresę ze swojej pamięci. Nie ja, zapomnę ich już.
0: Ja będę próbował hipnozy. Za, za tym... Moim zdaniem jednak nieco imponującą bezczelność, dobre rozumienie tego narodu dam nie, jeden temu filmowi. A ja
2: myślałem, że dasz dwa i już nie, 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 się nie, 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 nie. Ja też dam jeden, zero nie, nie dajemy. Bo nie możemy dać zera. Tak. Ja Ale... daję mu jeden, bo nie równo. mogę on Ale ogólnie
0: zasługuje na zero. Mhm. Ja
1: bym da kilka zer i on by sobie dostawił coś z przodu i byłby bogaty. Aha, ważna notacja. To,
0: to nie jest jeden z tych filmów, na Co który to... się
1: idzie do kina. Nie idzie, nie, nie. nie do ale do kina. to
0: nie jest jeden z tych filmów, na który się idzie, bo. O, jest taki zły, że aż się pośmieje. Nie,
1: nie, to nie jest ten no właśnie
0: nie, To nie nie jest bo ruch. to straszne nudziarstwo przy okazji. To męczarnia. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. <laughs> Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na Spotify'a, tam jesteśmy z podcastem. Jest nas tam dużo. Polubcie nas. Miło by było, jakby było więcej. Te, proszę nie mylić oceny z subskrypcją. Subskrypcja tak. jest więcej warta niż ocena.
2: Dziękujemy polskiej publiczności filmowej, że poszła na Johnego, a nie na Patryka Wege. I dobranoc.
0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.